0: De Ciudad en Rock
1: Radio. Un verdadero placer saludar aquí en Surfen Rock a Edwin Salem. Viajamos para Costa Rica para saludar a nuestro invitado del día de la fecha. Está presentando su nuevo libro, La huella del surfer: cinco historias épicas de un hombre y su eterna búsqueda. Desde Costa Rica, Edwin, bienvenido a Surf and Rock, ¿cómo va?
0: Bárbaro, Rama, muchas gracias por la invitación a tu programa
1: Un verdadero placer charlar con vos, habíamos estado hace un par de años en el Parafín Estudio Pero ahora te tenemos acá, desde Costa Rica, charlando
0: Sí, desde Puerto Viejo
1: Bueno, ahí vivís hace ya un montón de años
0: Sí, mira, vine en el 92 porque había como una, una ola mística que corría la voz por ahí, por las costas de California, y con mucha curiosidad, viste, me vine después que me pasaron unos datos, después del terremoto fatal que tuvieron, y bueno, me, me encantó el lugar y compré unas tierras, me hice una casa, iba y hoy venía por cinco años, y en el 97... Me instalé, ya estoy acá desde entonces.
1: O sea, viviendo en la playa y me imagino surfeando casi todos los días de tu vida.
0: Sí, sí. Ahí tengo a los monos gritando. (risa) (risa) Vivo vivo en la selva, yo. yo vivo un poco más arriba en la montaña para estar un poco más lejos de la gente. Y estoy rodeado de naturaleza y como, viste, monos, perezosos, tucanes... Ahora está justo en la hora del la, el, la, el cambio de guardia.
1: ¿El cambio de guardia? O sea, ¿de verdad vivir rodeado de monos que entran ahí a las cabañas donde estás ahora alojado, viviendo?
0: Bueno, mirá, los monos están, están acá este, cotidianamente, hace un poco de barullo cuando llueve o cuando arranca el día... Pero están en la suya, ¿viste? No, no, no son de meterse en la casa. Los carablancas sí, pero acá tengo más que nada aulladores.
1: Falta que surfen y listo, ¿no? Ya los invitas a comer un asado.
0: <risa> son veganos los malos.
1: <risa> Así que bueno, ahí es tu vida y me imagino... Una gran comunidad de surfistas de todo el mundo que viajan esas playas en Costa Rica, ¿no?, en busca de olas perfectas, islas paradisíacas.
0: Sí, tenemos eh, tenemos este acá Outer Reef, olas grandes, olas de tubo, beach breaks, casi todo coral, Este, hasta tenemos una que parece así, Waikiki para longboard, este, no, es muy completo, la verdad que, que me encantó la zona porque viste uno se imagina el Caribe con, con un, un agua panqueque, agua viste sin movimiento y acá hay un oleaje ocho meses del año tenés olas.
1: Espectacular. ¿Y cómo es la convivencia ahí con los turistas? Estás allá... Súper acostumbrado, ¿no?, que todos los días tenés gente de visita, que va, que se instala, que acampa, que vuelve, que vuelve todos los años, y después la gente local.
0: Sí, tenemos un grupo de surfers que están desde el principio, desde fines del 87, que tienen casos acá y van y vienen a California o al este de, de Estados Unidos. Después tenemos ya... Viste un, una comunidad de surfers local, afro que son muy buenos surfers este, y, y, y tienen este, un nivel muy alto de surf, este, los chicos autóctonos, ¿no? yo los vi crecer, no este, y también ahora hay bastantes chicas surfeando, que antes no había tanto, este, pero como te digo, el lugar se presta porque hay olas para para todo nivel viste para principiantes para para intermedios y avanzados ¿no? y, en, y acá en, en, en estos 100 kilómetros de costa hay más olas para ya para Towin y todo eso ¿no?
1: Edwin, para los que están escuchando en vivo la entrevista y los que están ahora en Spotify también escuchándola ¿Cómo se llama el lugar para poner en Google y ubicarnos ¿Dónde estás en este momento eh, por, charlando y en, Puerto, en qué playa?
0: Puerto Viejo de Talamanca. Yo vivo en Cocles, en la playa Cocles, que está a cinco minutos del centro.
1: Y cada tanto venís para Argentina, para Villa Gesell. Sé que también ahí tenés raíces.
0: Sí, este... mira, trato... tengo, Tengo unos enclaves ahí en, en distintos pueblos de de, de Argentina que, que me siguen y que tengo muchos amigos como Villa Gés, el Santa Clara del Mar, Mar del Plata este, este también en, en Necochea y Playa Unión en Chubut y también eh, tengo amigos que están en Tierra del Fuego que mucha gente Lo pasa totalmente desapercibido, pero hay una banda como de 15 muchachos y algunas chicas que surfean todo el año en Río Grande y esa esa costa. También ahora hicieron un club de surf eh, fueguino. Entonces, eh, son los surfers más australes del planeta. Eh, nadie les da bola, pero eh, yo sí, a mí, a mí me, me encanta que, que, que estén metiéndose en junio, julio, agosto, allá abajo con esos vientos y ese frío, ¿no? Tienen mucha educación y, bueno, yo a, a los, los surfes patagónicos le doy mucho respeto por, por las condiciones en que surfean y el tipo de olas que surfean también.
1: Antes de meternos con el libro y que repasa un poco todos tus viajes desde Mavericks, eh, California, la Patagonia Argentina y en Tierra del Fuego, Alaska, la Antártida, Malvinas, quería preguntarte un poco tus orígenes. Sé que tenías un padre inglés, navegante, mamá odontóloga. ¿Cómo te llega el surf a tu vida, Edwin?
0: Bueno, este, yo... yo... Toda mi infancia me crié en, en alrededor de, de yachts, ¿no? Mi padre navegaba, mi padrino navegaba, todo el mundo navegaba. Eh, mi padre tenía, tuvo un par de barcos importantes, el Joan y el Juana, que los corría internacionalmente. Entonces tenía gente, por ejemplo, tipo, tripulantes, como, y amigos de mi padre como Hugo Teín eh, Germán Fres, que le diseñó los dos barcos eh, este, había un, estaba la crema de la náutica argentina en casa todos los fines de semana este, y mi mamá también navegaba se conocieron en Riachuelo, Uruguay a través de la náutica mi padre era del Lio Club Argentino y del Náutico Olivos y mamá de, del Lio Club Olivos este, así que, bueno, el amor empezó por ahí, por la vela Y bueno, yo, yo vengo de eso Y mi madre hacía, como, como me tuvo grande, hacía Ballet acuático Entonces yo ya de, desde antes de salir al mundo estaba en el agua Este Y, y bueno, después eh, terminé yendo a Playa Grande a los... Como a los ocho años, y empecé a barrenar en el dios de, de, de Playa Grande con pata de rana. Y después, eh, al año siguiente, me compré un barrenador de terciado este, que vendían. Antes los vendían por, en todas las casas de deporte: había un barrenadorcito de terciado. Y, y bueno, te tirabas de afuera y e ibas derecho hasta, hasta la orilla. Esa era, ¿no? La, esos fueron mis comienzos. Después cuando me fui a Estados Unidos eh, con, con mi madre porque falleció mi papá este, ya ahí en, en, en Ocean Beach tomé la tabla por primera vez y tuve suerte porque había otro chico, el primer día que llegué a San Francisco, mi mamá alquiló una casa ahí a una cuadra del mar y me acuerdo que un domingo fuimos a la playa y había un, un chico como de 12 años, yo tenía 11, y le pedí le pedí que me la preste, y me dijo que sí, y después llegamos a un acuerdo ahí mismo, de que bueno que él era el, el surfer más joven de la ciudad, y que todos los demás arrancaban como a los 16, 18 años, de que nadie, nadie le daba bola. Entonces me, me ofreció, yo te presto el... El equipo mío hasta que vos te consigas el tuyo y nos cuidamos mutuamente, nos turnamos. Así que mi surfen arrancó por ahí, ¿viste? Por, por un pacto de niños muy, muy simpático.
1: Camaradería, ¿y se hizo en contacto con ese chico, con ese niño o perdiste contacto? ¿Fue una amistad ahí momentánea de verano?
0: No, no, fuimos a la escuela juntos. Lo que pasa es que después se mudó. Este, y bueno, esa edad no podías manejar Entonces no no, no le perdí el rastro uh, Otros de la ciudad que sí los veo Y hay un grupo de, de Facebook De toda la banda de San Francisco Así un poco como la, la página 50 años de Surf de Mar del Plata este, de Donde todos cuentan sus cuentos y anécdotas Y tratan de reconstruir un poco la, la historia
1: del lugar ¿no? ¿Cuántos años tenés Edwin?
0: Sí, ya voy para 63 en agosto, ahora estoy en 62, este, sigo surfeando todos los días que, que, que hay oleaje, eh, estuve un poco mal de la columna, tengo varias hernias de disco, etcétera no, no voy a entrar en muchos detalles, pero te, la temporada pasada volví a las patas de rana porque no me podía parar en la tabla, así que... este Eh, Ahora, ya después de de un año, estoy ya de vuelta de tiro, ¿viste? Pero como no me gusta ir a cirugía y todo eso, yo le doy tiempo al cuerpo para para que se regenere solo, lo que pasa es que a esta edad tarda más.
1: Le tenés que pedir ayuda a a los monos que te hagan un masaje, ¿no? (risa) (risa)
0: <risa> Me parece que, que venía más por diclofenac
1: <risa> Bueno, pero haciendo cuentas, eh, más de 50 años surfeando ya
0: Sí, sí, bueno, ya ni cuento eh, se, Es un montón, es un montón día, ¿viste? Me levanto... Eh. Me tomo unos mates y voy a ver las olas. Y después veo cómo encaro el, el resto del día. Primero, primero eso y después el resto, ¿Por ¿no?
1: bueno, ¿y cómo se te da empezar a viajar, a explorar nuevos destinos? Porque este libro, La Huella del Surfer, habla de cinco historias épicas de un hombre y su eterna búsqueda. ¿Dónde nace esa curiosidad de ir a buscar la naturaleza Y olas donde nadie había ido en su momento.
0: Bueno, yo vengo de una generación donde el el mundo de surf era microscópico y y había costa para ver por todos lados. Cuando cuando estaba en el norte de California empezamos a, a andar por ahí, que no había tampoco muchos surfers, había qué sé yo, en San Francisco habría 150 pibes y después no había nadie hasta Santa Cruz, o alguno que otro perdido por ahí en el camino. Pero era todo agua incógnita. Entonces uno ya, viste, cuando, cuando te agarra la fiebre del surf y ya podés manejar, empezás a buscar olas por todos lados. Cuando, cuando fui a Argentina, como ya no, no te dejan manejar hasta después los 18, bueno, dependía un poco de mis tíos, de que me lleven para acá, para allá, también en la época de los militares, y viste, a los menores no no les daban mucha rienda, ¿no? Eh, Entonces tenía amigos por ahí que que tenían una casa en Mar del Tuyú, en lugares eh, San Bernardo, lugares raros así para la época, ¿no? Ahora está lleno de gente, pero que había que ir por caminos de tierra y dunas, y bueno, ahí se despertó un poco... el el interés. Y en la clase de geografía, cuando cuando estaba en la secundaria, paisajeaba mirando el mapa de la Argentina y toda esa costa que que para mí tenía un montón de potencial, ¿no? Pero uno tiene que ver también que que la náutica te permite ver un montón de otras cosas, ¿no? te las cartas marinas, los compases, un montón de cosas que, que el surfer en esa época no, no, no contaba con esa herramienta, digamos, ¿no? Y empecé a meterme más en meteorología y, y a, a estudiar un poco más los fondos, etc. ¿no? Todo eso lo, lo, lo relato en el libro también, este, pero soy una persona curiosa. y el surf era una motivación ¿no?
1: espectacular, la verdad que 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 tengo ganas de leer este libro que se llama La Huella del Surfer editado desde Punta del Este, desde Uruguay se vende en todo el mundo, sé que también va a estar en Amazon
0: no, 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 todavía no, estamos recién arrancando el el editor es, es Rodrigo Caballero Tarino un periodista uruguayo columnista del diario El País y el libro en realidad lo, lo terminamos en Montevideo y, y después empezamos a presentar eh, presentamos en Carrasco primero y después presentamos en, en Punta del Este con eh, la cadena de Surfshop La Isla, que es la, la más, más grande, también eh, me lo está llevando eh, Flesh Surf Shop en el centro de Punta del Este hay, hay otros surfshops también no no, no no los recuerdo todo bueno, ahora, pero se
1: está distribuyendo pero... muy bien en Uruguay en una primera etapa
0: sí, y después lo tengo también en, en Chapa en, este, en ¿cómo se llama en, en Gecko, en el Surf Shop Gecko y Mercado Libre pero, digamos no lo tengo el tema con Argentina fue que originalmente lo queríamos hacer en Argentina el libro y estaba muy complicado no te podían dar precios, no había papel no había algunos no tenían eh, tinta viste por restricciones de importación entonces eh, otros te daban unos precios que, que decían no puede ser lo caro pero nadie podía presupuestar nada fue mal timing, digamos, para eso, pero fue un gran timing para para Montevideo, que al final los precios y la onda de todo el mundo, eh, de todo el equipo de producción fue extraordinaria. La verdad que eh, todo salió como, como un reloj suizo, la verdad. ese eh, Yo estoy muy contento con, con el equipo uruguayo. Hay mucha gente involucrada, ¿no? Tenés fotógrafos de la Patagonia, como Lautaro March Eh, de Estados Unidos que en paz descanse Art Brewer que lo perdimos hace poco que viajó con con nosotros a la Antártida me dio 40 fotos del viaje también otro 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 muchacho eh, Katu que, que es campeón de Longboard que va mucho a la Patagonia y Leandro se llama me dio también fotos porque en en, en aquella época cuando escribí el primer artículo en la la revista Surfer él era chico, lo leyó y bueno, parece que le despertó la la imaginación y eh, ahora escribió una una guía de surf patagónico y él está en contacto con todos los grupos porque también hay en Río Negro me fui con él a Río Negro en una vuelta y conocí a los locales ahí o sea, hay, está brotando, hay otro grupo en Radatili, o sea, todo lo que... Yo caminé y fui por todos esos lugares a dedo, en bus, todo a con ese viento, tierra, acampando. Este, <ríe> todo eso está en el libro, pero hay toda una generación posterior que, que le está llevando, como te digo, al surf hasta... hasta hasta allá abajo, y también los gauchos del mar, hicieron dos viajes, también a Península Mitre, o sea, hay toda una movida con la costa argentina, que que no es solo lo que hice yo, yo quizá tiré la semillita y y brotó bien, y poco tarde, pero brotó.
1: ¿Y esa primera semilla que es de 1989, en la Patagonia Argentina?
0: Sí, fue en febrero del 89, terminé la facultad, yo estudié Relaciones Internacionales y estudié en la Universidad de San Francisco y después hice una maestría en la, en la Universidad del Grano y viste, cuando terminé de estudiar que venía sin parar viste, y, y este, quería, quería rajarme y al final me tomé un vuelo a, a Río Grande y empecé... Empecé a dedo porque no había buses ni nada con la tabla y buena gente porque los patagónicos no te dejan nunca en la calle, así que me levantaron camiones, autos, un cura. De todo. Me bañaba en la comisaría. Estaba, Estuvo muy bueno, me preparó para lo que vino después, ¿no? También.
1: Pero en ese primer viaje, ¿estabas solo? ¿Estabas con tu tabla de surf? ¿Con una valija, mochila, acampando, recorriendo Tierra del Fuego? ¿Las fotos? ¿Tenías a alguien que te colaboraba con las fotos? ¿Cómo te manejabas para poder...? documentar esa primera exploración en la Patagonia?
0: Ah, mira, tenía una camarita de estas minoltas eh, acuáticas este que, que tenía como un, un es como casi como un poco más grande que una minux de espía, pero estaba, eran amarillitas y eh, tenían el, el rollo en, un, en una especie de de, de compartimiento no lo tenías que poner como una cámara normal y eh, ponías como un cassette adentro con el rollo y sacabas con eso o sea eh, iba con una carpa con, con estas antiguas de, de, con armazón de, de de aluminio con una carpa cacique que me había, comp- me había prestado Jorge Lanza que es otro surfer de, de Buenos Aires este, con algunos rezagos del ejército americano como, como unos, unos binoculares de la guerra de Corea eh, una pala de combatientes para hacer los pozos viste cuando para, para hacer las trincheras que se, eran plegables ¿no? y, y todo un equipo de, de cocina de soldados que era lo más liviano porque tenés que pensar también que tenía que llevar la comida y el agua y, y no era que lo ponías atrás de una camioneta, eso, ¿viste? Entonces, también la, la, la expedición tenía que ver con, con encontrar playas, con posibilidades de, de surf, o sea, con un arrecife o con alguna punta, y a la vez que tenga un, una salida de algún riacho o algún río que dé al mar, ¿viste? Una cañada, porque el tema del agua, sí, en el desierto es, es difícil, entonces. Este, a veces paraba por eh, en un lugar, fue cómico, porque paré en un lugar y vi a lo lejos unos tipos que estaban trabajando en unos pozos de petróleo y los tipos pensaban que, que yo era un náufrago, fíjate. Que no sabían cómo cómo había llegado ahí, estaba en un acantilado con los largavistas y el barco. ¿Dónde, dónde lo habrá estrellado? Decía. <risa> Y, y, ¿Y me, me que... levantaron con la camioneta y me dijeron Venite que conocemos un puestero que se llama Don Cabeza Que tiene que, que trabaja para, para una estancia y hay una cañada ahí Y pasa a tener agua y un poco de compañía este, Pero viste, mucho fue también al azar Yo iba con las cartas marinas, este, no había... Eh, Google Earth y todas estas cosas que, que, que ahora apretás un botón y tenés la foto de dónde estás parado. No había ni celulares era... tampoco,
1: Edwin. 1989, estabas con mapas y tus cartas ahí marítimas, pero solo, caminando, haciendo dedo, recorriendo la Patagonia, buscando olas. Inentendible para sí. mucha gente local.
0: Eh, y mira, había un... Un indígena chileno que cuando le expliqué lo que iba a hacer se entró a cagar de risa. No, no me creía. No me creía. Este, porque tenés que ver que para una persona que vive en el aislamiento y que están pescando, todo tiene que tener un propósito. El propósito o que te dé plata, un propósito que te dé supervivencia, y qué sé yo. Nada de lo que, lo que yo planteaba. Eh, y explicaba lo que era el surf este eh, representaba algo útil.
1: ¿Y cuál era tu propósito? Si viajas ahí a 1989. Sí, yo me decía que quería, quería
0: surfear esa ola que tenía ahí enfrente y que era lindísima y el tipo no entendía nada. Viste, pensó que, que lo estaba jodiendo no lo quería atormentar más entonces dije, bueno, me voy a poner el traje de goma y voy a ir a surfear y que vea y, y lo saco de, de, de esta de esta duda, claro, diciendo no era la única che, este otra loco persona que, hace acá. que tenía kilómetros de kilómetros, me tiraron ahí este un camionero me tiró ahí y ahí quedé viste me la jugué porque vi que había un, una reventazón de, de, de olas sobre la playa y, este eh, pero sabía que las mareas tenían un caudal bárbaro que bajaban hasta 6 metros entonces dije, bueno, tiro la carpa acá hay olas, hay que ver si con la marea baja anda y, y sí, funcionó y después el viento se puso offshore y, y bueno, no lo podía creer al rato estaba surfeando y viste, son, son esos momentos que, que soñás viste que y de golpe te encontrás ahí solo surfeando y, y, y te reís solo en el agua porque no lo puedes creer,
1: claro no tenés nadie que por ahí te saque fotos en la orilla que te esté filmando un viaje muy solitario de búsqueda y de búsqueda de olas pero bueno ahí con el alma inflada digamos no con el corazón con el pecho inflado como se dice
0: Mira, en esos hay, hay momentos que tenés el pecho inflado y que el, el, el ego se te va como un globo, y hay otros que quedás humillado por el piso porque eh, te agarró una tormenta, te aplastó el campamento, te mojaste, te cagaste de frío toda la noche.
1: ¿Y qué hago acá? ¿Por qué? ¿Qué hago acá? Prefiero estar con los moros en Costa Rica. <risa> claro,
0: entonces. ¿Viste? Te encontrás con ellos, estás ahí eh, tomando un mate, tratando de encalentar, si pudiste prender el fuego con el vientazo, ¿viste? Eh, y se te complica y aparecen dos guanacos y se empiezan a pelear. Eh, y vos estás ahí en el medio de la nada, ¿viste? Con, con un indígena en, en, en un rancho de chapa, ¿viste? En, en el medio de la nada. Y... Y bueno, ahí le, le vas tomando el gustito y vas aprendiendo en la medida que, que vas avanzando, ¿no?
1: ¿Y qué te enseñó si tenés que hacer una mirada así a la distancia después de tantos años? ¿Qué te dejó de enseñanza esa búsqueda? Eras muy joven también allá en 1989, viajando solo, a dedo, caminando, acampando, la naturaleza, los, anima- los animales un poco todo el contexto y las olas, ¿no? Pero ¿qué enseñanza te deja ese viaje?
0: Bueno, mira, yo yo siempre fui lector del Zen Budismo y y, y del camino del Buda y todo eso, que siempre siempre entendí el surf por ese lado, o sea, el surf me llevó a leer eso para, para tratar de darle una explicación a todo el entorno, que no es este solo el surf es la naturaleza en la tierra y, y, y tratar de entender de que nosotros somos parte de esa naturaleza aunque estemos con el chip de la ciudad y el teléfono y el auto y todas las vanidades que te puede ofrecer este, en esos lugares nada de lo que aprendiste en, en la ciudad te sirve nada entonces Eh, Te lleva también a a abrir puertas internas, que que por ahí las tenés cerradas, que que como todo mamífero en este planeta, eh, tenés instintos como como otros, lo que pasa es que los tenés dormidos, y bueno, ahí se te van despertando y y vas conociendo otra fase tuya a través del viaje también, ¿no? Las distintas facetas de de conciencia. Que va, se te van abriendo distintas ventanas de conciencia y, y vas viendo el mundo de otra forma
1: Edwin, ¿y cómo era el, el acampar ahí? ¿Cuántos días fueron en esa expedición en la Patagonia? ¿Cómo era la alimentación que te había llevado? que tenías que preparar ahí para no sé, si era pesca, cómo te ibas arreglando en el día a día y cuánto duró un poco esa expedición en me la Patagonia?
0: como dos meses este, después me Viste, eh, a veces comía pescado, cuando bajaba la marea com- comía cholgas, este, a veces no tenía agua dulce y cocinaba el arroz con con, con las la cholgas con agua salada, y, este porque el agua dulce la cuidaba, viste, y después un poco se te cortan los labios entre el viento y... y la, la sal y, y, y no bañarte por ejemplo, estar todo el tiempo con agua salada y la tierra que se te pega con el viento etcétera. es parte del desierto, el pelo ahora no tengo, pero cuando tenía pelo era era, era como un rasta directamente como me quedaba la, la melena este. pero te, te vas haciendo te vas curtiendo y así me fui a, también a, a hasta hasta Río Gallegos, de Río Gallegos me fui a Comodoro, de a Comodoro a, a Playa Unión y ahí, ahí tiré el ancla porque no daba mal. Pero, y ahí había dos o tres chicos, tres chicos, Javier, Pablo Chujón y eh, este Adrián Arce que se estaban haciendo tablas con con pedazos de tablas de, de windsurf que alguien había dejado por ahí y estaban en, en un estado súper primitivo de surf y bueno, les di un empujoncito con lo que era diseño, les mandé un libro después de Estados Unidos y todavía lo tienen. este eh, O sea, viste creo que, que, que a esos chicos los formé con un poco mi visión de surf, de... de eh, en el sentido de que uno tiene que estar pensando que en ese momento el primer surf shop que podían encontrar estaba en Mar del Plata, como a 1.500 kilómetros. Entonces, cuando volví a Estados Unidos, les, les mandé un libro, este, les presté mi tabla varias veces también cuando estaba allá para que vayan viendo eh, diseño, etc. Eh, y, y todavía somos amigos, los birks. 40 años después o 30 años después lo vi. 40.
1: Una linda historia, Edwin. ¿Y ahí cómo era la comunicación, no sé, con familia, con amigos, para saber si estabas bien, si querías comunicarte? 1989 sin celular y me imagino tampoco sin mail. No,
0: eh, postales. Pasaba por un pueblo, escribía cuatro, estoy bien, y la mandaba a Buenos Aires con la foto del lugar. (risa)
1: <risa> Eso Una era sorrida. todo Que llegaba por Dios, ahí dentro yo... de 10 o 2 do, o semanas A destino Y era bueno, de puño y letra Contándoles, che surfié Estoy acá acampando con un indígena Me hice amigo, la estoy pasando bárbaro ¿Tenés alguna de esas postales? ¿Las has recuperado después En, en la casa en la, en la de, de tus padres tal vez ¿Te has encontrado con esas no, no,
0: postales? No, lamentable, lamentablemente No me hubiera encantado. Pero, ¿qué te puedo decir? Eh, el mundo iba mucho más despacio. Entonces no había tampoco la ansiedad de saber el aquí y ahora, dónde está cómo va. Este, recién en el 2000, cuando fuimos a la Antártida, pudimos transmitir por Internet. Y ni siquiera era que había Facebook y nada de eso. En el 2000 había email y listo y había algunas páginas como Cuoca, que era la que la que nos llevamos nosotros y, te, y teníamos, no te, no te das una idea de la cantidad de equipo para, para poder transmitir fue la primera expedición que se transmitió desde, desde un barco, la de la Antártida eh, en vivo, o prácticamente en vivo, y eran, teníamos la pantalla satelital instalada encubierta y, y a veces estaba, era de noche y teníamos que transmitir y, y teníamos una tormenta. y Me acuerdo de Steve Hawk que, que escribía este Steve Jobs. la época y, 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 y nos pegó una ola y se fue de arrodillado con la computadora para el otro lado del barco. Este.
1: ¿Uno de tus compañeros? Entonces,
0: sí, Steve Hawk era el... el, el el editor de Surfer Magazine en ese momento y Art Brewer, el fotógrafo en esa, en esa expedición, era el editor de fotografía de la revista Surfer. Pesados, bueno, pesado, bueno este, viste eran un poco los que manejaban las publicaciones. La, viste la Surfer, era la publicación sí, más sí, importante, la revista de, del mundo. Y bueno, esos vinieron con nosotros y nos hicimos muy amigos y, este, y bueno tengo tengo un escrito de Steve y tengo un este log también de, de Art Brewer este metido entre entrelazado con el artículo con el capítulo de Antártida y, y, y todas sus fotos, también fotos de Mark Reneker eh, también tengo un escrito adentro del libro de, de Bill Finnegan que escribió Barbarian Days, que creo que se llaman Días Salvajes en español, este, que ganó el Pulitzer Prize, también escribe en mi libro. O sea, no es que escribí yo solo, también hay participación de varios, de Los Gauchos del Mar, de, de Manny Rezano, de gente que, que influencié en... en en el surfing a través de mi trayectoria. Por eso se llama la huella del surfer también, ¿no? Es un poco el antes y después, porque el, el, el antes soy yo, después son ellos. ¿no? Total. Y, y cómo se forjan esas relaciones intergeneracionales por, por un interés común. Yo personalmente siempre fui muy generoso con la información. Este, porque me parece que, que lo, viste que es, es importante de la generación anterior pasar la información a, a, a las nuevas generaciones para que no cometan los mismos errores. Entonces, por más de que tengas toda la tecnología, por más que este, este, siempre queda queda ahí una ventana de incógnita que, que te puedes ahorrar un, un disgusto. Este, y, y bueno, con eso he sido muy generoso con todo lo que escribí, con los logs de Steve Hawk también, que se los dimos a los gachos del mar, y, y los de Art Brewer, y ellos se están cruzando ahora, están en camino a la Antártida para hacer una película, eh, 23 años después.
1: Totalmente. Eh, pero yo
0: con esos chicos estoy, inclusive fui a África con ellos, en una parte del viaje, este, desde... Desde Liberia hasta Gabón, viajé con ellos, surfeamos, mientras ellos hacían la película, ¿no? Fue fue algo muy lindo porque eh, pude, pude ver cómo veían el mundo ellos y a la vez en un mundo que ninguno de ellos ni yo conocía tampoco entonces estábamos en un playing field eh, muy parejo en, en ese sentido y aprendí un montón de la tecnología porque yo después de, de Malvinas no hice más nada o sea, me quedé acá y dije en un momento, digo tengo que ponerme las pilas y ponerme a laburar en serio, hacerme una casa <ríe> entonces este ahí este, estoy con ¿viste? estoy en contacto con ellos, con Manuel también aparte de que somos muy amigos y hemos surfeado mucho acá en Costa Rica y Nicaragua juntos eh, tuvimos la oportunidad de, de agarrar un día en Mavericks cuando estaba él en California y yo también este, así que muy muy contento con, con todos estos muchachos que deben tener entre 20 y pico y 40 años 45 con los de Villa Gesell este muy contento porque tenemos la misma visión del ser.
1: Está buenísimo lo que contás, Edwin. Y hablando de ese viaje a Antártida, año 2000, vivían en un barco, del barco saltaban a, al agua, al mar, en busca de olas, rodeado de icebergs. Contá un poco cómo era esa búsqueda, cómo era esa vivencia, ¿no?, hace 23 años.
0: Bueno, mira. El Capitán era un personaje. Tuvimos dos años tratando de conseguir un barco y no nadie nos quería llevar. Eh, Jerome Ponset que era el, fue el primer navegante antártico a vela, ¿no? El hijo nació en la Antártida, se quedaron en el hielo con la mujer atrapados y pasaron un invierno ahí. Eh, y él, él había llevado a David Attenborough, a todos los, los capos de, de la biología y Eh, y entonces eh, dijo, bueno, mi hijo eh, windsurfer está aprendiendo a surfear, yo llevé a todos los demás voy a llevar a estos muchachos también y y bueno llegamos a a un acuerdo nos encontramos todos, inclusive vino Chris Maloy en el viaje eh, tres de los surfers eran médicos eh, había también un, un un tipo que trabajaba en radio que se llama Serge Thompson que trabajaba para PBS en Estados Unidos y y, y la BBC de Londres transmitía también desde el barco fue fue muy intenso el viaje a todo nivel porque fue el primer viaje de aventura donde donde había trabajo de por medio Eh, entonces eso eso también a veces genera ciertas fricciones entre distintas personas ¿no? Eh, yo, no, yo todo lo que arreglé era para escribir después. Okay, yo no quería yo quería estar ahí en el momento, no, no estar preocupado de transmitir nada. ¿viste? Eso lo hacían los demás.
1: Aparte a vos no, te tocaba dices, meterte... Ahí... Vos eras de los surfistas. pues desde el barco sí, está, sí. está bueno sacar fotos, filmar. Es que... Pero había que entrar al agua, congelada.
0: Claro. Y, y bueno, algunos lugares anclábamos el barco y nos tirábamos directamente... En otras eh, bajábamos el gomón y salíamos a buscar porque no viste el barco tiene que estar en un lugar seguro y por, por ahí las olas no, no están ahí entonces vas chequeando las cartas y más o menos te haces un plan de acción donde eh, ya te vas con el, los trajes puestos en el gomón de misión viste tipo ataque comando <risas> <risa> y a todo esto con ballenas, pingüinos focas eh, eh, leopardo que son bravísimas wow. eh, o sea y, y además iceberg eh, Jerome, el capitán era un personaje, yo hablo francés y él era francés, entonces nos entendimos muy bien mi, mi responsabilidad por lo que había estudiado era ser el diplomático de la misión entonces yo, yo era el que tenía que atajar los penales cuando venían de, de, de distintos ángulos del barco ¿no? este, y eh, él, él dijo que había un lugar que, eh, que, que, que él había visto olas romper en, en los témpanos y nosotros pues, no, está más loco que nosotros nosotros ya estamos locos de tratar de surfear acá, pero este nos está diciendo que hay eh, hay olas en los témpanos. Entonces él eh, nos describió que hay plataformas que se erosionan por las olas y que él vio olas a romper. Y un día encontramos uno. Wow. Y Chris Maloy y yo nos metimos y surfeamos un témpano por primera vez en la historia. Y es un lo nombramos efímero al, al surf spot porque al cabo de unos días iba a derretir, ¿no? Entonces ya iba a dejar de existir. Es un surf spot que, que tiene una vida muy corta y también tenía que estar eh, en, en un ángulo y en una corriente mirando hacia ese lado de donde, donde venía el oleaje, ¿no? Y cuando estábamos arriba del templo se cayó un pedazo y se torció, porque después salimos a caminar por la playa, digamos, ¿no? <ríe> <risa> y este y todos nos, nos matábamos de risa porque era, era, era el adrenalinazo tan fuerte que ya ya te daba gracia todo, ¿viste? Porque era tan bizarro la experiencia, ¿no? Era una experiencia super bizarra, era como, como estar en una película de James Bond o Superman, ¿viste? En, en, en la cueva de Superman, viste, con todo el hielo por todo
1: Sí. <risa>
0: Pero pero muy muy buena experiencia, muy linda experiencia, surfeamos en la isla Picton también, eh, estuvimos en la isla Diego Ramírez, en las South Shetlands, surfeamos como veintipico de lugares.
1: Edwin, y hablaste con los gauchos, viajaste a la Antártida en el año 2000 en barco, surfeando ahí, recorriendo toda la naturaleza, ¿hablaste ahora con los gauchos del mar que están ya ahí rumbo a la Antártida?
0: Hablé hasta el día que zarparon Siempre Siempre en lo que puedo darles apoyo Les doy apoyo Y toda la información que les puedo dar Como te digo, es un libro abierto este, Ellos también se, se, se encontraron con Chris Maloy En California eh, Hawk les dio eh, Todo el, el, el archivo eh, que, que era un, un log De de un diario no, de, de día a día con latitud, longitud eh, y la experiencia y el lugar, etcétera, etcétera o sea que está muy completos, eh, iban iban bien preparados con, con, por lo menos de, a los lugares que fuimos nosotros no. pero hay tantos lugares porque por ahí vas a un lugar y, y ese día no está, viste cómo es el surf ese día ese lugar no funciona pues es muy difícil determinar en la Antártida de eh, de, del movimiento de las tormentas, porque aparecen un, de un día para otro, y hay otro, y viste, de golpe tenés olas que vienen del otro lado, que decís, ¿sí? ¿cómo puede ser? este no Porque casi todo va de, de oeste a este, va girando con la tierra, y, eh, y, ¿viste? y, y son tormentas una tras de otra, nunca para. Eh, entonces cuando vos tenés un... un un oleaje que viene en la dirección contraria es porque es una secuela de, de la misma tormenta que pega toda la vuelta, ¿viste? Y todavía el grosso no, no llegó. Entonces tenés un oleaje en dirección contraria. Cosas así. O, por ejemplo, una vez que nos metimos en donde encontramos la mejor ola... Eh, eh, de, en la playa, a veces las playas son lo más peligroso porque es donde terminan los glaciares y los glaciares se rompen, y en una detonó un glaciar y se rompió y nos mandó una ola como de dos metros desde de, de la playa hacia mar adentro y chocó con las olas del mar y trajo pedazos de hielo, al final, viste estaba como medio nublado, no no vimos, pero la escuchamos porque hacía clac, 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 que clac, era el hielo que la ola lo estaba moviendo y, y salió como de una niebla, así, rompió una ola cuando, viste, cuando vos mirás para la playa. Y todos nos dimos vuelta instintivamente y la agarramos y nos fuimos mal adentro con la ola. Uh. <ríe> o sea, tiene, tiene cosas insólitas, porque vos no podés imaginarte o por lo menos ahora sí, pero antes la gente no sabía, viste, viste, un surfer no se ponía a estudiar un glaciar o un iceberg, a ver qué hacía, viste, no no era, viste, en esa época todo el mundo estaba yendo para Bali, Eh, y nosotros íbamos en dirección contraria, todos iban alrededor, explorando alrededor del trópico, eh, de de este a oeste, o de oeste a este, y nosotros íbamos de norte a sur, o de sur a norte,
1: Edwin, y y a diferencia de ese viaje a la Patagonia Argentina de 1989 Que estaba solo, con una camarita de fotos Mandando postales para decir, bueno, la estoy pasando bien o mal Acá en la Antártida, año 2000 Ya tenía gente que te filmaba, que transmitían, que sacaban fotos Y de hecho, la tapa del libro, la huella del surfer Es una foto de ese viaje de la Antártida
0: Sí, es, es, es justamente cuando, cuando, después de esta ola que te comenté, que empezamos a caminar por la playa del, del iceberg. Eso es un iceberg. Está flotando en el medio del mar. Y en el libro hay fotos de la surfeada también. Este, yo en una me caí y me tiré en una, una de las más grandecitas. No era muy grande la ola, pero ¿viste? era una ola que te llegaba al hombro, más o menos, o a la cintura. Y me tiré en una que, que, que se tragó la ola de adelante y volé y caí de culo en el piso, ¿viste? Y, y la espuma me llevaba a la tabla, lo, lo que viste en la arena o, o en piedra, ¿viste? Te quedás como trabado, acá patinaba de culo por abajo del agua, abrí los ojos este, y la adrenalina estaba tan fuerte que empecé a reír abajo del agua. Viste, cosas que, que uno va experimentando, es casi como, como un viaje psicodélico, no porque no hay nada que te haya preparado para ese momento. Y eso es lo lindo también.
1: Y la temperatura del que... agua, el frío, ¿qué recordás? Porque estás ahí en la Antártida surfeando al lado de un iceberg.
0: ¿En el iceberg?
1: En el iceberg, claro.
0: En el iceberg, porque es como una lengua que va abajo el agua, como si fuera un arrecife, pero de hielo, que es parte de la estructura, que es como una montaña, como puedes ver en la tapa, una montaña con con una una rampa tallada por el mar, que sale como una lengua por abajo del agua, y cuando cuando las olas pegan ahí, rompen, como si fuera cualquier otro lugar. Lo que pasa es que es hielo, entonces, este, bueno, nosotros O'Neill nos hizo, nos hizo unos trajes secos especiales para el viaje y, y entonces estábamos bien. Yo aguantaba hasta dos horas y media. Eh, lo, lo, los más nórdicos del grupo aguantaban media hora más, pero siempre, siempre alerta a no no tener gangrena y ese tipo de cosas. O sea, había una serie de protocolos que seguíamos, ¿no? No surfeábamos en beach breaks, por ejemplo. ¿Por qué? O sea, tenemos que evadir lo más posible tener la cabeza bajo el agua. Entonces, siempre buscando oleajes con canales para evadir, eh, estar sobreexpuesto a, a, a enfriarte la cabeza porque te, que, te queda. Este, También eh, tratar de no de que no se te no se te congelen los dedos, porque es un momento que ya no lo sentís. Entonces, cuando yo cuando ya no sentía los dedos de los pies, me salía el agua, punto, ¿no? Ni lo cuestionaba, ¿viste? Podía estar buenísimo, ¿viste? Que siempre querés una más, querés una más. Ahí no, ahí el cuerpo se te va, si no si no estás... O sea, entonces tenés que tener un nivel de conciencia, como vuelvo a lo mismo de antes, de, de tu entorno, de las temperaturas, de, de lo insólito, de lo impredecible... Y, y bueno, te vuela la cabeza, imagínate. Además de que, yo le decía a los muchachos, lo más fácil es ir a sofear, navegar en el pasaje de Drake. Eso era lo más difícil. Los días que nos comíamos tormentas, que vivíamos en, en una licuadora prácticamente.
1: Estaban ahí arriba del barco. Y también ese barco, con toda tu experiencia, con tu viejo inglés navegante, me imagino que ya tenías como un know-how o algo que venía un poco de cuna para estar preparado en algún sentido para esa misión.
0: Sí, yo, viste que yo, yo, yo hablé con, con otros pies porque había una lista eh, eh, de, de gente y otra, algunos entraban a la lista, otros salían antes de salir, ¿no? Para allá, estábamos buscando el equipo, digamos, ¿no? Y uno de los, uno de los, de los que querían ir se echó para atrás cuando le dije que dar vuelta de campana allá abajo eh, no, no es algo insólito. viste Cuando el, el barco te pega una ola de esta de, de mar adentro y te, te hace dar, te lo pones de cabeza y das vuelta entera, 360 con el barco. Este, eso eso tampoco es que, que, que no pasa, pasa eh, cuando ya bajás de los 40 ¿viste? bramadores y entras al a, a los infernistas, no sé cómo le dicen, de hellish 60s, <risa> los 60 infernales, este, ahí, ahí es otra cosa, viste y volvimos, dimos la vuelta al cabo de horno y todo, está para, para remachar, ¿viste? Para, pero después te queda eh, como, como las cartas marinas y todo, estás viendo el mundo desde la parte de abajo, pero... Al final, cuando vos ves el mundo de la parte de abajo, el norte parece sur. Viste, y ves la costa argentina de cabeza. Y nunca me voy a olvidar que fui a surfear con Calalo y unos amigos cuando, cuando volví a Mar del Plata, que estaba, estaba en un trip místico, viste, estaba meditando. viste. No, también tenés que asimilar todo lo que viviste ahí. ¿viste? No, es, no es que es realmente te cambia la química de la cabeza es como un high que, que dura meses y me acuerdo que miré para el sur y, y me parecía al norte ¿Ves? es rarísimo decía que yo vine acá, y, que, y que realmente Mar del Plata no era el sur de donde yo vivía o, o donde ¿entendés? De que mi, mi, mi centro en Argentina siempre fue en San Isidro ¿viste? Mar del Plata está el sur pero cuando te vas tan al sur todo es norte cambia todo <risa>
1: Y sí, eh, Edwin, hablamos de Patagonia, 1989, hablamos de la Antártida y este viaje en barco tremendo, año 2000, son cinco destinos en este libro, La huella del surfer de Edwin Salem. ¿Cuál es el tercer destino que querés abordar? Bueno, el,
0: el, está Mavericks, que, que más que nada relata el... el ¿Cómo se llama? La muerte de Mark Fu Y toda la movida de la ola grande De los 90 Y las Islas Malvinas Que también fue otro, otra volada de cabeza Que ya te encontrás con otras cosas Como campos minados y
1: Pero para vamos eh, vos, vos primero Para California, vamos para Mavericks Y para el que no conoce ¿Quién era? Mark Fu Y Surfear Mavericks Olas gigantes Allá en 1994
0: este, Mark Fu era uno de, de, de los hawaianos más conocidos de Ola Grande. Eh, el, el, el viste que vivía en, en, en el North Shore y nosotros, como esa ola era tan fuera de, 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 del tamaño de lo que es California, empezamos a pedir las tablas a, a Ken Bradshaw de Hawaii, ¿no? Entonces... Teníamos que traer las tablas porque nadie, nadie hacía ese, tablas tan grandes como para ese tipo de ola, que es un slab pero monstruoso. Este, y entonces el bracho se, se empezó a curiosear y dice que me están pidiendo cada vez más tablas de San Francisco. ¿Qué está pasando allá? Y un día se vino y empezó a surfear con nosotros en Ocean Beach, y empe- después fue a Mavericks. Y, y bueno, ahí entendió, y, y venía bastante seguido, y, y bueno, después le, le contó a Mark Fu, la primera vez que vino Mark Fu no agarró nada, no, no, no entró al suelo al final, y había varios contingentes de, de, del surf, había gente de, 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 del sur de California, eh, de, como Mike Parsons y... Eh, otro muchacho llamaba Brown, este, Chris Brown. Y eh, después tenías tenía gente de Santa Cruz, que era Peter Melfly, eh, J. Moriarity, eh, los hermanos Warma, Había una banda de los de Santa Cruz que se hicieron famosos en ese suelo. Antes no los conocía nadie, pero. Eh, y algunos de Big Sur que venían de más, más allá y también, bueno, mi contingente, que era el de San Francisco, y los locales de Half Moon Bay, que eran eh, el el grupo de de Jeff Clark, John Rhodes y eh, y otros. Eh, Yo yo me hice bastante amigo de Jeff, y y Jeff era como el líder del pack, porque en realidad no era que lo había descubierto él, él, él fue el que más lo surfió antes, y era un tipo muy dotado vidriesto, entonces podía ir para la izquierda, podía ir para la derecha, igual, y un, un tipo que, que siempre con el acelerado a fondo, ¿no? entonces cuando él no se metía yo no lo cuestionaba, eso lo tengo de la náutica, el capitán es el capitán, y si el capitán dice que ahí hoy no, no vaya. Otros apostaban a ver cuántas sesiones podían meter al año, y, y, y se metían en días horrendos, yo no sé cómo no se, no se mataron más en realidad este pero había una camaradería importante eh, de, 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 de surfear en pareja, porque acordate en esa época no había ni jet skis no había chaleco eh, no, no, no era que vos podías hablar por radio y bueno, todo eso viene después de la, de la muerte de Mark Fu porque desapareció enfrente de las cámaras de todo, fue un sueldo que, que, que empezó En realidad fueron dos o tres sueles que se, se, se concentraron en una semana y, y esa semana fue épica en ese sentido porque eh, uno recién estaba viendo lo que podía dar y lo que podía aguantar madre, viste y, madre y, y, y ese, esos días había offshore fuertísimo había olas hasta de 30 pies eh, después bajaba, después subía y, y no, hubo, hubo accidentes. Y uno, de, uno de los, de los que, que, que la pasó peor fue Mark Fu, bueno, que se ahogó directamente. Se tiró en una ola más cerrada. Todos los locales nos tiramos más abiertos, pero los hawaianos, eh, eh, tanto Proclito y Fu y Bracho, este, y, y Bracho no tanto, pero subestimaban un poco, ¿viste? Viniendo de Hawái, ah, la ola. De, de California, no pasa nada, viste, y bueno, eh, uno pagó el, el último precio, y ahí empezó a cambiar todo, porque ahí, eh, viste, tanto hype, tanto hype, entonces la gente empieza a, a, a querer ser famoso antes de querer sufrir la ola, o gente que va, que por ahí no tiene la experiencia, eh, y se quiere meter para hacerse famoso, y tenés los famosos que subestiman la ola porque es de California y se mata el más famoso del momento. Entonces fue un shock psicológico para todos. No, no solo para mí, sino para, para la industria, para, para todo, para los medios. Yo me acuerdo que no, no encontramos lugar para estacionar ese día, de tanta gente que había. Había hasta un flaco que estaba tirando bolas de golf. Eh. ...haciendo teas en, en, en el acantilado... Eh, ...había helicópteros... ...barcos... ...y en el medio de todo eso... ...se ahogó eh, Mark Fu... Y, ...y dos o tres más... ...la pasaron muy mal en las piedras... Eh, ...Brock Little y Mike Parson... ...y bueno... Este, to, ...todo el capítulo se traza... Eh, ...empieza con... Eh, ...cómo va subiendo el, el suelo... Y, ...y todo lo que se va generando alrededor de la ola ¿no? los medios, la gente Hawái, el sur de California el centro de California, el norte de California los locales Jeff Clark <ríe> los perros de todos los de todos los surfers que iban a ver Este, nunca vi nada igual no había lugar íbamos a ir a surfear y, y estábamos con René y nos, tuvimos que ir caminando como un kilómetro para poder llegar a la ola que todos los días caminábamos un día y no más
1: y ese no, día. No existía. Edwin, ese no día existía. que muere lamentablemente ahogado surfeando Mark Fu, ¿ese día te metiste también? ¿Compartiste olas ahí en Mavericks?
0: No, surfié todos los días anteriores. Y en un momento. El, eh, eh, esto está muy muy en el libro también, está muy bien descrito. Eh, yo intercambio tabla con, con Reneker y a mí me agarro un set este agarro viste porque estábamos experimentando con tablas también no distintas tablas distintos diseños y qué sé yo y René querer era mi, mi ala viste y yo era la ala de él entonces viste intercambiamos la tabla me casé un set me, me arrancó la tabla tuve que nadar todo, porque antes no, después descubrimos que había otro canal por la izquierda, pero tuve que dar toda la vuelta por afuera nadando, tardé como 45 minutos, y este, a la mañana siguiente, eh, eh, yo le dejo la tabla a Renekar porque se la destruí, le volé todas las quillas, tenía un agujero en la parte de abajo, como un adoquín, el tamaño de un adoquín, eh, sin quillas, la cola rota, la nariz rota, y en el medio de la cubierta, Incrustada con un meteorito, un pedazo de piedra. Y me quedé, yo me dije, wow, ¿viste qué, qué está pasando acá? Y me quedé como medio, viste, choqueado, ¿no? Porque salí bien, viste, pero también tenés que ver que es una zona que está llena de focas, hay tiburones blancos, y nadarte 45 minutos, esperarte toda la vuelta, ...este... no es, no es nada agradable. Entonces quedé un poco golpeado y. Y la muerte de Mark Fu la veo desde el acantilado, ¿por qué? Porque llegó Mark y y, y, y me dijeron, vamos derecho para Mavericks y yo voy a buscar la tabla a lo de Doc, y el Doc se había llevado mi tabla, obvio, se le había hecho comada la de él. Entonces, entonces dije, bueno, me siento a ver esto y eh, todo este circo y agarro el segundo turno cuando ya se van todos, ¿viste?, se surfeó un poco después de las 11 ¿Viste? no estaba muy apurado porque había surfeado toda la semana todo el circo del surf llega el viernes nosotros veníamos surfeando desde el domingo anterior así que para, y era el día más chico o sea, para mí no era ¿viste? yo vivía 20 minutos, no era gran cosa y nunca me gustó surfear con mucha gente y estar mirando para los costados y todo eso siempre fui más un un solitario, en, ¿viste? me gusta surfear con dos o tres amigos, y el crowd no, no me gusta, no me gustan lo, lo, los egos magnificados de quién es el más pistolero que el otro y todo eso. Pero este si había un showdown en el OK Corral, fue ese día, que fue el, el 23 de diciembre de 1994, que estaba todo todos lo, los conocidos y los desconocidos con talento, ¿no? Y bueno, eh, me acuerdo que vi la torta de Mark Fu y dije, estaba con un amigo venezolano al lado y le digo, che Leo, este, me parece que esto es grave. Este, pero había un camarógrafo en el agua, nadando con patas, y todo el mundo asumió que la cabecita esa era de Mark Fu, no que era un camarógrafo. Eh, inclusive levantaron un pedazo de la tabla se partió en tres la tabla, después lo encontraron flotando en el canal horas después, lo encontró Evan Slater saliendo ya que cuando volvían al, al puerto este eh, yo estuve con Brock Little con, con, con Parson cuando salieron del agua, Brock Little se había lastimado la mano, en el, las piedras este me encuentro también con Matt, Matt Warshaw que es un escritor que, que tiene la la enciclopedia del surfing, este, y, y aparece Jeff Clark y, y nos dice que, que, que había pasado esto, y bueno, yo fui a avisarle al Doc, y, el, y, el, y Clark le avisó a Bracho, y bueno, de ahí fuimos al puerto y a la ambulancia, todo eso, y lo metieron en una bolsa, el Doc lo, lo revisó, en fin.
1: Una tragedia.
0: Eh, una tragedia, porque aparte que, que fue loquísimo, había un arcoíris en el, en el horizonte, en Mavericks, y para cuando salieron el dock y el y, y Bracho del agua, cuando nos lo fuimos a ver con Clark, eh, había entrado una niebla, ya no se podía ver ni, ni tres metros, fue loquísimo. De pasaron un día radiante, brutal acerrado que empiezan a soplar las sirenas de, de niebla para, para la entrada al puerto, etcétera Viste, muy macabro de golpe, ¿no? Este, a mí me, me tocó, ¿viste? Porque te pone el límite. Ese tipo de experiencias si yo ayer me podría haber pasado a mí, en la remada. Me podría haber agarrado un, un tiburón, me podría haber comido las piedras, todo lo pagó la tabla del DOC y y, y bueno, al final le regalé la mía y me conseguí otra sí. Y seguís adelante, levantás los pedacitos y seguís
1: adelante Que así es como es la vida, ¿no?
0: llegaste no a conocerlo acá de tour para siempre
1: Edwin, ¿llegaste a conocerlo personalmente a Mark Fu en Mavericks?
0: No, lo iba a conocer ese día porque se quedaban en casa no lo, ...no lo llegué a conocer... ...lo conocí muerto... Oh. ...viste... ...yo había hablado con ellos... ...que, que iban para Maverick... ...directamente del aeropuerto... ...porque estaban recién... ...bajándose de, de un viaje nocturno... Y, ...y no querían perder tiempo... ...en venir a la ciudad... ...entonces digo... ...no tranquilo... Yo, ...yo los alcanzo allá... ...no... ...todo esto pasa... ...mientras ellos ya están en el agua... ...y... ...y bueno... Exacto. Tuve suerte, porque yo la verdad que tenía miedo de que me pase algo a mí. ¿viste? Había algo que estaba escalando, no solo el mar. viste el mar en realidad bajó ese día, pero cambió un poco de dirección. Se fue desde el norte al oeste y esa me iba a contrapelo. Viste, te pega el rifle un poco a contrapelo, entonces es más difícil. Eh, pero yo la verdad que. ¿Viste? Tuve un presentimiento a la mañana, no me apuré para llegar Menos cuando ya sabía que no tenía tabla Que tenía que usar la que le había prestado al doc Entonces fui más tranquilo, me casi aliviado viste Son sensaciones, ¿no? son sensaciones profundas de, de instintivas Que uno por ahí en el momento no lo, no lo descifra muy bien
1: y en ese momento pero, no había todavía seguridad en playas, motos de agua.
0: No, no, eso viene con. Eh, recién estaban empezando en Hawái con. Eh, con ¿Cómo se llama? Con el, el rubio eh, de Josh Lear Hamilton. Ellos son los que empezaron a desarrollar eso. Después sí, pero. Aparte que estaba mal visto. En, en la comunidad surfera. Eh, el tow win era para marica <risa> era como viste la, la, la tradición era era eh, vos tenés que valerte por tus propios medios y en eso manny rezano también no es un towin guy se va a tirar y está codo a codo con Kyle Lenny con con este con el sudafricano eh, ¿cómo se llama? eso me escapa el nombre Twiggy Baker él está con todo con Chumbo en la izquierda viste este, es, es un argentino que está jugando en primera y, y no quiere saber nada con que aunque Chumbo y Ken y Kylen y todos estos tienen su faceta to win, Manuel en ese sentido es como yo purista este, celo a pulmón y, y bueno a diferencia mía que yo siempre iba para la derecha él, él va para la izquierda con una mucho más grande, se entuba sale y se entuba el, el, el año pasado se metió en el tubo más grande eh, de, 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 de derecha que para él es Backside en, en, en Maverick y esa foto está en el está en el libro satánica la ola en que se tiró ¿viste? y él está ahí está en, las fotos de Manuel están en el surf shop de, de Jeff Clark yo conseguí que Jeff le haga las tablas y que lo lo apadrine también, viste porque es difícil entrar en, eso, en esos círculos como extranjero. yo lo viví también, pero yo viví ahí, Manuel venía de Nicaragua entonces hice todo lo posible para que mis amigos le abran las puertas y entró como, un, como por un tubo, pero ...además porque era muy buen surfer, es muy buen surfer... ...pero bueno, en eso en eso también estoy orgulloso que, que tanto los gauchos del mar... Eh, ...y Manuel estén, estén en, en el top de, de su juego, ¿viste? Están en, en la cúspide de su juego y, y me, me, me enorgullece... Por eso, sí, y, y, y me, me da mucho humildad poder haber participado con, para, que, para ayudarles en lo que pueda Para, para que lleguen a su, a su cúspide ¿no?
1: Y de Mavericks Otro de los capítulos que trata este libro De Edwin Salem La huella del surfer Trata de Alaska Contanos ese destino ¿Por qué vas a Alaska? A buscar olas
0: Bueno, esto es como... Viste, en diciembre del 94 se, 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 se muere Fu. Yo después tengo una, un accidente y me clavo una quilla en la mano, un desastre, tuve de que ir a operación y qué sé yo. Este, y, y, y en la primavera del 95, este, en abril, eh, vamos con, con René, que era Alaska. Él ya había ido un par de veces antes a otros lugares, pero había este, había eh, encontrado una un área que había que ir con avioneta eh, que, que tenía puntas, entonces estuvimos viendo de vuelta todas las catamarinas, todo el rollo que te conté antes, este, a diferencia de que, Empezamos a, a utilizar distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, un cuadraciclo, una lancha. El cuadraciclo lo poníamos en la lancha, y íbamos a las islas y para no perder tiempo, porque siempre estás con el tema del viento, y qué sé yo, eh, recorrer esas islas con el cuadra, mientras los otros se quedaban cuidando el barco. ¿viste? Eh, cosas así, y... También nos aplastó una tormenta, tuvimos que, que uh, retirar, coserla, así que, sé yo, tuvimos que volver al hotel. <risa> y las tablas, por ejemplo, el viento se las llevó y se fueron de canto en canto hasta que pegaron con el, con el bosque. Y bueno, tampoco querías meterte mucho en el bosque porque hay grizzlies y, viste, tenés to, todo otro tipo de, de challenges, ¿no? De, de, de,
1: de,
0: de, de, de cosas que, que uno no, 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 no las tiene claras todavía. ¿no? Y bueno, la idea de ir en esa época era porque todavía los, los grizzlies están invernando, y en la zona que queríamos esperar había una punta de grizzlies, este, y, y, y bueno, ahí eh, eh, alquilamos una avioneta, un Cessna, y el Cessna eh, fuimos explorando, ahora lo puedes hacer todo con dron pero antes tenías que alquilar una avioneta ir con todo el camping gear y, y las tablas y todo y, y el, el piloto tenía que sacar un montón de cosas del avión para alivianar ¿viste? Y, y bueno, íbamos avistando las puntas los arrecifes y volábamos bajo para poder eh, identificar los lugares y, y Finalmente buscamos un lugar céntrico dentro del área despoblada, ¿no? que ahí no había nada. Entonces, siempre buscando una cañada para el agua y un lugar a equidistancia norte-sur para poder ir eh, explorando ya caminando. Y bueno, invocamos unos buenos spots, eh, surfeamos toda la semana. Aterrizamos en la playa. La, la, la sobrevolada por la playa es cuando el piloto mira a ver que no haya troncos y obstáculos, porque te la pone. Entonces, pues la playa todo muy lindo, pero allá hay, viste, como hay bosque. Cuando hay tormenta, se caen los árboles al río, el río lo saca al mar, del mar lo saca a la playa. Entonces, tenías unos tremendos árboles acostados en, en, la, en la playa, ¿no? Entonces, todas estas cosas que uno va asimilando y aprendiendo en la medida que te vas exponiendo a estos lugares. Por ejemplo, para ir por la selva a explorar a una zona que llamaba Lituía Bay, usábamos los caminos, los senderos de los osos, que por ahora estaban todos durmiendo. Eh, Te encontramos un campamento de minería de oro antiguo con unas placas de las mismas placas que tienen el retiro en Buenos Aires la misma compañía de Glasgow (ríe) cosas así que vos decís que que loco ¿no? y eh, y bueno una noche o sea colgábamos la comida por ejemplo en en los árboles ¿no? con una soga de alpinista trepábamos un árbol tirábamos el gancho para llegar lo más alto posible y el gancho bajaba enganchábamos la bolsa con la comida y la subíamos como una bandera para que para que no vengan los osos y una noche se nos metió un oso en el campamento y, este, gracias a Dios estábamos todos dormidos pero pero había o sea habíamos hecho viste uno teoriza ¿no? Eh, vamos si nos ponemos con el río de este lado y el mar del otro este, estamos en una zona más protegida porque los malditos van a tener que nadar el oso vino a nadar, no le importó un rábano, el río, el mar.
1: Sí, estaba en cacería casi.
0: Sí, sí, vino a oler. Habíamos dejado una bolsa de papas fritas eh, al lado del fuego que nos olvidamos, pues siempre tenés que guardar todo. El tipo miró, abrió la bolsa de papas fritas es de esta comida chatarra, no la quiero, y se fue nadando de vuelta para el otro lado. <risa> ¿Qué año fue? Pero las huellas eran gigantescas. Es eran muy... gigantescas en la arena. quedaron, Pasó por el medio, miró una carpa, metió la otra. Nos debe haber olido y, y ahí nos dejó, ¿no?
1: Y la puedes contar hoy. ¿Qué año fue la expedición en Alaska?
0: El 95.
1: Uno dice Alaska no. y habla de la historia de Into the Wild, de Hacia Rutas Salvajes. Into the Wild, la historia de Christopher McCandless. ¿Llegaste a conocer el autobús mágico que estaba en el medio no, de Alaska? Eso está
0: en otro, El autobús mágico en realidad no está tan lejos de la... Nosotros estamos mucho más lejos de... Que, que, lo, que, lo que le pasó a este chico fue que, que, que no, no, no hizo los deberes Este Ese fue el problema Se quedó de un lado un río que ya a la, a la altura que, que decidió pegar la vuelta no, no, digamos, ya no podía regresar. Y había comido unos yuyos, viste, que pensó que era una cosa y eran eran venenosos, ¿ves? Entonces, eh, lo que él iba a hacer era y quería probarse a sí mismo que podía sobrevivir y qué sé yo, viste, pero hizo un montón de estupideces, como mató un, un ciervo y después tuvo que carnearlo con el cuchillito que tenía y, y, y después se dio cuenta que, que fue un desperdicio porque comió lo que pudo comer, que ya había comido como mucho un kilo y después se le pudrió todo. Si no tenés sal, hay que saber salar, o sea. Pero bueno, eh, si había un bus era porque no estábamos muy, muy lejos. O sea, donde fuimos nosotros hubo, eh, y qué sé yo, 45 minutos de vuelo. Sin, sin ningún tipo de puerto ni, ni nada. O sea, viste. Pero, como te digo, eh, no para. El chico era un chico joven.
1: Sí, tenía 24 ¿no? años, pero digo, cuando ustedes viajaron ya era algo. Pues fue muy contemporáneo también. En 1992, dos cazadores descubren el cuerpo en este Magic Bass, como se llama? Después se escribe la película en 1995 y es popularmente un lugar donde muchos aventureros viajan. Ahora se lo llevaron en el helicóptero de todos los problemas que había, ¿no? Pero cuando te tocó viajar a Alaska ya sabías de este accidente, de esta historia, me imagino.
0: Sí, sí, sabíamos de esas y de muchas otras, porque parte, parte de prepararte es saber... Ver las historias de los demás y, y las cagadas que hicieron para, para, para no poder contar el cuento. O sea, uno tiene que, que, que hacer eh, investigación también, ¿no? Si vos no investigás a dónde vas, este, está frito. Tenés que ir con la mayor. Viste, nosotros, por ejemplo, a la tardía leímos Shackleton, leímos Scott, ¿no? Porque, viste, y Anderson, este, porque Scott la queda. Eh, o sea, los más famosos son los británicos porque porque los británicos hicieron lo, lo, más propaganda pero Scott fue un tarado ¿Viste? Scott fue un tarado directamente llevó caballos una especie de tractor, todo le fue mal este, y se murió y Armstrong, que, que había estado con, con los esquimales había eh, entendido que la ropa, más allá de que era este, noruego este, y estaba acostumbrado al hielo y todo ¿no? aprendió de los esquimales cómo, dónde comer, cómo hacer cómo, cómo usar los trineos cómo usar los perros etcétera, etcétera este, por eso fue él el que llegó al polo sur y al polo norte este, y, y era paralelo a Scott la expedición de Atmusson también. la de Shackleton este, se va con un barco antiguo y, y Jackleton empuja para ir más, más al sur y los agarra el hielo y eventualmente les quiebra el barco entonces tienen que irse con un bote salvavidas a buscar a alguien ¿no? pero eran todos científicos y bueno, sobrevi- en esa sobrevivieron todos pero el error fue el de Shackleton, el, el piloto del barco el, el, el verdadero marino del barco era el piloto, le dijo que no, no vaya más allá porque había una, una tormenta y que posiblemente ocurra esto, pero como, como todo, cuando vos tenés sponsors, y en este caso era la corona o la, la asociación este, la asociación científica de Londres, etcétera que son los que bancan, viste tenés otro tipo de presiones, a diferencia de nosotros, que nosotros salvo la Antártida, que tuvimos que buscar porque era carísimo el viaje, tuvimos que buscar sponsors. Todos los viajes anteriores íbamos por las nuestras. Che, ¿juntaste la plata? Sí, junté la plata. No, te voy a meter esto en tarjeta y lo pago después. Lo más importante es hacer de leres, este, para que y, y ver dónde, dónde, dónde le chingaron nosotros para no cometer los mismos errores.
1: Edwin, ¿y recordás, sobrevolando, algún comentario, algo que te hayan dicho, che, acá estaba el Magic Bass, o acá abajo, en la historia de este chico que se hizo conocido en la prensa, después hoy es una película mundial muy conocida, ¿no? Pero en ese momento, 1995, no sé si tenía tanta popularidad, ni siquiera se había estrenado la película. No,
0: yo, yo leí el libro, de, el libro de Krakauer, y Krakauer estaba en contacto con nosotros también, porque... Nosotros ya veníamos hablando de la, de, de la Antártida y Krakauer tenía ganas de venir eh, a la Antártida también. Otro otro que quería venir a la Antártida era Yvonne llenar el Unión de Patagonia. Este, Al final ni uno ni el otro, pero Krakauer para mí todo lo que escribe Krakauer es Jetta. Entonces una de las cosas que decíamos con Krakauer no, con Krakauer <risas> Pero, el, digamos, el, 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 el tema eh, más allá, viste, lo que decía el piloto era más que nada: era cómo, cómo hacía el, el, lo que dicen el dive bomb, que, que empieza a bajar de cabeza para, para hacer eh, como una U y sobrevolar la playa. Y el tipo decía: eh, ¿Qué quieren? ¿Un, un descenso? De verdad, un descenso para abuelitas. ¿Y qué eligieron? Hicimos el descenso, ¿viste? Vos sos el piloto, le dijo el doc, así que hicimos el descenso, hardcore, este, Y quedas, ¿viste? De golpe te queda el estómago en, en, en trabado en el esófago y la garganta. Y, y de golpe te sentís que te llenaron de cemento Cuando vas para arriba Cuando vas para abajo se te van todas las tripas para arriba Y cuando vas para arriba Es como que si vivieras el peso de toda la humanidad encima
1: Y una vez te depositan ahí en medio de la selva En Alaska, naturaleza ¿Cómo era el contacto? ¿Cómo era, che, los vengo a buscar Dentro de tanto tiempo? ¿Cómo era tirar señales, la comunicación? con el mundo. No,
0: no, íbamos con fechas preestablecidas, viste, y lo que hicimos que fue diferente, como como estuvimos en la costa y ya habíamos explorado y surfeado, nos fuimos por adentro, le pedimos que nos lleve por arriba de los glaciares y fue fue espectacular. Pero el avión es un mosquito, viste, de golpe te agarró una terma y subías como, no sé, tus pies, viste, pero sentías que la terma te levantaba, eh, te iba con el Cessna, que <risa> frente a toda esta, esta imponente, el monte San Elías y, y, y glaciares abajo, que, que cuando los ves de arriba son enormes, y, y la, magni, la magnitud de la naturaleza y la fuerza de la naturaleza es abismal en todos estos lugares por una razón u otra, pero realmente te, te, te vuela la tapa del cerebro.
1: Una linda además charla. todos tus la sensores,
0: ¿no? porque lo primero que te hace volar al cerebro es todo, todo tu, tu, tu aparato sensorial, <risa> que está absorbiendo todo esto visualmente, estando en el aire, en el frío, el el ruido del motor los glaciares las montañas los animales viste los, los ciervos que ves por abajo corriendo este salmones o sea eh, eh, todo todo te, es es como una droga viste entonces cada vez crees más así llegamos a la Antártida Ir a las Malvinas fue como, para mí, fue como un, 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 un círculo. Empecé solo en, en, en la Patagonia y terminé solo en, en, en las Malvinas. Y después este me dediqué a estar acá y, viste, tenía mi negocio ecuestre y hacía tours de aventura a caballo por la selva, por la playa en las reservas indígenas a pueblos afrocaribeños viste. Eh, otra cosa, me construí toda una especie de lodge para hacer esto y tenía la aventura todos los días O sea, abría la puerta y estaba en el Discovery Channel eh, <ríe> esa, esa fue mi vida en Costa Rica obviamente con otro clima con los monos con ¿viste? Con, con, con viste afrocaribeños que hablan patua inglés eh, eh, los bribri que son la tribu de acá atrás que... que que yo por ejemplo llevaba a, a los británicos que venían a andar a, a caballo a tomar chicha con los indios ¿viste? y nos metíamos por la selva selva con unos caballitos criollos de acá que vos los ves y parecen mulas pero para, para el terreno no hay con qué darles son los mejores y tienen el centro de gravedad abajo entonces eh, pueden enterrarse en el barro y salir y, y vos no te vas a caer ...a veces hasta se, se acostaban... ...o sea ponían... ...se, se sentaban de culo en el, en el barro... ...y ponían las patas adelante... ...como si fueran esquís... ...y bajaban la, la loma... Eh, ...del barrial... Eh, ...como patinando... ...viste... ...y eso tenía también su adrenalina... no ...y después lo empecé a hacer... ...como cuatro o cinco días... Eh, ...y no, perdón... ...tres o cuatro días que iba hasta la frontera de Panamá, hacíamos dos noches en un eco-lodge que, que estaba aislado, o que había que mandar la comida en los caballos, todo el whisky, todo lo que íbamos a comer al eco-lodge, eran vegetarianos, entonces tenía que compensar ahí para, para los clientes, que tenía gente de Harvard, de, de eh, aristócratas británicos, alemanes, viste, eh, ejecutivos de Genentech y todos que están acostumbrados a otro otro nivel pero los ponía al borde a todos se iban fascinados, todavía me escribo con con mis mis ex clientes muchos mis amigos y en esos trips yo dejaba un par de tablas y tenía eh, unos lugares secretos eh, que todavía los surfeo y llevo a uno o dos amigos, no llevo a muchos eh, a surfear no, no porque la ola sea súper perfecta ni nada, pero, pero el entorno, y esto, esto lo vuelvo a repetir, es el entorno. Casi y inaccesible.
1: La ola. ¿Eh? Casi inaccesible llegar ahí, por eso dejaban las tablas digamos acampando claro, ahí
0: las tablas y, 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 y traía la comida de los caballos la comida nuestra y ellos hacían yoga a la mañana porque en el hoyo hacían yoga y yo me iba a surfear a estos arrecifes perdidos solo este, eh, con una, uno con una isla que había que cruzar una laguna de coral muy linda una izquierda y tenía otra que se llamaba Gambot que... que que había una, un, una estructura de coral viste todos estos nombres los ponían los pescadores Gambot era porque parecía un submarino alemán de la primera guerra mundial la formación coralina y ahí hay una derecha bárbara de tamaño tipo Sunset y, y toda la parte de escape y coral expuesto o sea que no, no tenías que tener nivel para no, no tratar de igual te, yo me lo comí un par de veces en 20 años que lo surfé, ¿no? Este, pero tenés cuando, tenés eh, formaciones coralinas expuestas con, con forma de dientes y a veces te, te quedas entre los dientes y es muy difícil salir y vienen olas etcétera salís rayado como si te hubiera agarrado un leopardo pero pero bueno hice esas cosas viste viví una vida muy intensa otras veces tenía un hobby cat navegaba cuando no había olas dos veces fui a boca del toro navegando cuando todavía no había ni aduana, este, épocas muy muy bonitas, este, la verdad que, que un privilegio, he tenido una vida privilegiada una vez que entendí lo que era la vida para mí, que es lo que más lleva tiempo, ¿viste? la voz interior te dice una cosa y el chip te dice otra y tu mamá te dice otra y tu amigo te aconseja otra y al final el espíritu es lo que te tiene que llevar adelante Y eso es lo que le digo a la gente. Uno tiene que estar de acuerdo y alineado con la mente y el espíritu, y el cuerpo. Y y esa conversación interna es muy importante, porque el espíritu no te miente. Te miente la cabeza, el adoctrinamiento, todo eso es una mentira. La naturaleza no miente. Yo vivo con un montón de otras especies de animales, y hasta culebras venenosas, nunca me pasó nada este uno también aprende a moverse en la selva, a mirar, a, estás en, en un estado de alerta, vos ves a los indios que caminan por la selva y, y están como en trance directamente, están tan tan compenetrados en el medio ambiente en que viven que realmente es admirable. A mí me llevó años tratar de descifrar el verde, por ejemplo, las distintas, las distintas profundidades del verde. Ahí venía un azúcar y te decía una iguana, el otro decía dónde estaba el mundo, si el mono no gritaba yo no lo veía, y dice ah este árbol está lleno de iguanas, todo el camuflaje de las iguanas no lo, no lo ves, con el tiempo vas desarrollando la vista, vas desarrollando tus sentidos y ya sabes que hay algo porque se movió una hoja al final de... El trip, ¿no? este Uno ya mira la selva y entiende el animal sin verlo por el movimiento de las hojas. Así como uno entiende el oleaje por el movimiento del mar, o dónde está la corriente. lo mismo, todo es agua. Edwin. La selva, el mar, vos, todos somos agua.
1: La última huella, el recorrido, termina en Malvinas. ¿Por qué Malvinas de esta, estando... En Costa Rica, ¿cómo fue buscar ir a surfear Malvinas y el por qué? Bueno, el por
0: qué era porque una de, 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 de mis investigaciones en la facultad fue la guerra de las Malvinas, una de las más importantes. Entonces estaba muy, muy intrigado y aparte que, que soy mitad británico, entonces, viste, cuando... Yo ya estaba en Estados Unidos cuando ocurrió, pero viste, Tenés, era lo mismo que se te divorcen los padres. Eh, viste, Por un lado tengo primos ingleses y galeses, y por otro lado tengo primos argentinos y amigos argentinos y, y amigos británicos, y, 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 y este tipo de, de, de conflicto ¿no? te, te lleva muy adentro cuando vos pensás en, en, en la pérdida humana no en, no, no en quién va a ganar y, 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 o que Thatcher dijo que es esto o que el otro dijo que el otro o, o que la historia la interpretan así que todo eso lleva a un montón de correntinos a que los hagan pomada viste, eh, o un montón de galeses que los vuelen adentro de un barco eh, eh, es ridículo es lo que está pasando también en Rusia ¿viste? Con, con, con los con los ucranianos ¿viste? es más agresivo todavía pero bueno eso desde el momento que vos no sé ahora pero el momento que vos aterrizás en Mount Pleasant que es la base británica eh, yo fui con pasaporte americano para no tener ningún tipo de rollo ni de un lado ni del otro este, y en la medida que vas en el bus para para Port Stanley o Puerto Belgrano, no sé cómo lo llama Puerto Argentino. Este, eh, vos ves todos los rezagos de la guerra. Ves eh, los helicópteros caídos, ves los jeeps explotados, eh, ves zonas, campos minados con, viste, con cercados, con calaveras, con, viste que con distintos colores. Vos vas llegando en ese clima inhóspito hacia hacia Port Stanley y ya ya vas sintiendo la vibra del lugar, de lo que pasó. Me pasó lo mismo años después cuando fui a verlo a Manuel a Nicaragua. Pasamos por un lado y todavía estaba todo el chatarrero de los contras y todo esto, ¿no? Este, un, queda, queda una huella eh, eh, energética donde hubo conflictos así. Yo quería surfear, en cierta forma, para, para aportar mi, mi, mi visión de paz a través del surfing. Este, y, y bueno, logré el cometido. ¿no? Este, intenté ir a las zonas cercas, estaban todos en los campos minados, tuve que ir a. a al, al centro de explosivos a que me den los mapas, tuve que cambiar todo, por eso te digo, ahí tendría que haber hecho malos deberes, lo, lo que pasa es que en ese momento no había ni internet en las Malvinas, entonces es eh, eh, muy muy difícil, eh, fue una expedición que fui no fui con toda la preparación que, que fui a las demás, eh, después eh, ahí este, te metes en la gente y con los padres y quién es quién y, y bueno vas, vas encontrando el camino y, y bueno cambio de planes, fuimos para otro lado
1: este, y agarré olas. ¿Dónde, fu- que, ¿dónde fueron eh, las olas? Digamos,
0: me, me costó más plata pero lo logré.
1: <risa> ¿En qué lugar Edwin de Malvinas surfaste?
0: Eh, fui a Volunteer Beach, Volunteer Point y eh, Cow Bay y la zona, viste, también lo mismo caminando para un lado y para el otro, como decían Alaska. Eh, y tenía un base camp con, y fui con un guía, viste, porque para, para no ir solo. Porque primero que no te dejan, porque son, son estancias privadas, entonces tenés que pedir permiso. Entonces, to, toda la huevada esa me llevó como una semana, poner, reajustar, ¿no? Fui a aclimatar ahí a. a a Surf Beach, que es una, una playa en Port Stanley donde eh, surfeaban los, la, los los soldados de la RAF o los pilotos de la RAF, ¿viste? Había un, había un surf club que muchos de los galeses surfeaban y los de, los de Cornwall surfeaban entonces llevaban sus tablas y dejaban las tablas y los trajes y vos podías ir a este... Bueno, yo no, pero pero los, los oficiales podían ir al casino de oficiales y sacar una tabla y un traje para surfear en Surf Wow. En una vuelta casi me agarra tropadas en, eh, en un pub en eh, un pub con unos pescadores malvinenses. Siempre me decían, no no te acerques mucho a los locales. Pite, pero eso es un poco también. Voy a decir que los, los británicos no te no te mezcles con los nativos. ¿qué sé yo. Pero no tenía idea. <risa> y bueno, estaban tratando de, de, de provocar una, una pelea y vinieron dos pilotos de la RAF y me dijeron, hey padre, que se yo vení, vamos a tomar unas birras a nuestra mesa, que yo me subí al caballo enseguida este, porque venía, ya venía de torta, estaba con dos chicas deben haber sido las dos únicas chicas solteras de la isla <risa> Estaba hablando, estaba hablando en la barra y, y, y vienen dos marinerotes enormes con un acento rarísimo a, a provocar una situación y las chicas se fueron. ¿Viste? Ya sabían que se iba a armar algo. Entonces, eh, de una mesa aparecen estos tipos y me dice ¿te puedo...? te puedo invitar una birra y se interfiere, se pone entre medio de estos dos tipos. Y le digo, sí, claro. Me dice, vení, sentate con nosotros. Nosotros somos de la base de Mount Pleasant, bla, bla, bla. Y bueno, al final la pasé muy bien. Entonces me decían que, que, que ellos muchos no se mezclaban con, con los locales. No porque los locales, viste, es por orden, porque los van rotando, pero en lo posible prefieren que, que estén adentro de la base. Y adentro de la base también había bolas y me habían dicho de que vaya. Pero, pero lo llamé y me dijeron que no, no estaba entrando, entonces no fui. Este, pero, pero viste como todo, ¿no? Tenía también, yo, yo jugaba al cricket acá con, con el equipo de Limón. Y este la embajadora en ese entonces de Gran Bretaña apoyaba la reinserción del cricket, que lo habían traído los jamaiquinos antes, y como que, que el fútbol había tomado el cricket, y eso fue una cosa así muy simpática. Este, y este, había me había dado la conexión con el gobernador de la isla, que también jugaba el cricket, pero al final, eh, como, como vino un suel, tuve que cancelar y al final no lo conocí. Eh, Y él, la la otra semana que estuve en se tenía que ir a Buenos Aires, entonces nos nos cruzamos. Pero, como te digo, había un montón de cosas muy positivas y otras energéticamente negativas. No necesariamente que que había mala energía, sino que que uno uno es sensible a todo este tipo de cosas. Yo, yo, Yo soy una persona muy sensible. Entonces, eh, cuando veo toda esta destrucción y, y, viste, me me vienen como imágenes de
1: todo el lío, ¿no? ¿Qué año era esta aventura, esta expedición en solitario intentando buscar olas en Malvinas?
0: Eh, 2003. Ah, Creo que 21 años después, ¿no? Fue que fue en el 82. Sí, ahora ahí no me salen las matemáticas pero eran, eran, eran 20, 20 y pico años después de la, de la guerra eh, y eh, eh, tenía curiosidad intelectual curiosidad surfera eh, en estar ahí porque es algo que también forma tanta parte de la historia de nuestro país este, pero también uno tiene que ver la historia de los otros por ejemplo yo nunca sabía que, que que los, los isleños querían ser un país independiente hasta que fui allá, por ejemplo. Que ellos no querían que se vayan los ingleses también, pero los ingleses pagaban bien, digamos. Les daban un montón de privilegios, autos, ¿viste? Entonces, también te quedas con el, el peor de los dos males, pero, pero sí había una tendencia, no sé ahora, a, a una especie de independencia y ser un país propio que hoy, viste, pero si se iban los ingleses para dar esto decían en 15 minutos tenemos a los argentinos encima
1: la guerra este, comenzó el 2 de abril de 1982 allá en 82, las Islas Malvinas sí. Sí.
0: entonces <ríe> viste, uno, uno por un lado va con cierta inocencia y después te encontrás con todos los problemas geopolíticos, aunque pa- pasado 20 años no es nada viste todavía hay gente que está latente viste, había argentinos también que iban a ver a los, las tumbas y, este, y británicos que, que se encontraban con los padres de, de los argentinos en el pueblo y se, se hacían amigos viste, cosas que, que, viste, que, que los rezagos de la guerra eh, a nivel gente por ejemplo yo como, como no era pariente de, de, de ningún caído ni de un lado ni del otro, yo tuve que volar de Argentina a Santiago, al día siguiente de Santiago eh, a Puerto Montt, Puerto Montt, Río Gallegos, cuando podría haber ido directamente a Río Gallegos, en Río Gallegos ese vuelo de la Chile levanta a los argentinos que tienen permiso para ir, yo me di toda la Vuelta Olímpica, viste que lo, me podría haber ahorrado como 24 horas de viaje <risa> eso, eso es lo ridículo de la política ¿Entendés? Hay, hay cosas que además son ridículas viste más allá de la historia está llena de reculez la historia y aparte de qué lado la escuchás y qué es lo que te, te tratan de con qué te que tratan de formatear ¿no? pero bueno yo soy bastante imparcial y, y el hecho de que, que vengo de una familia bicultural o tricultural, porque mi abuelo era yugoslao, <ríe> mi abuelo paterno era yugoslao, mi abuela era uruguaya, este, y
1: tu viejo, ¿Inglés? De las,
0: las hermanas de mi, de, 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 de mi madre, una se casó, una se casó con un español, una argentina y otra con un italiano. Cada vez que hacían un asado, era un lunch de, de, de acentos europeos. Y un solo argentino Está
1: bien, pero Edwin, vos argentino Y tu viejo Navegante inglés Sí, sí
0: Pero este fue mi padre Tuvo una trayectoria muy ejemplar En Argentina Con los barcos que se los hizo en Argentina Con Germán Freer Y los corrió en Europa Con, con bandera argentina Siendo británico Y, y allá lo jodieron un poco y cómo que corría con la bandera argentina y, y todo eso. Pero ahí, bueno, sus amigos y todo su yachting y toda su vida estaba en Buenos Aires, ¿no? Sus hijos, su, este, su, su, vida, su vida después de los 23 años fue en Argentina porque tuvo que ir a encargarse del negocio familiar, que eran textileros eh, de fábrica de telas en Manchester y Importaban a Gatti Chávez y a Harrods en Buenos Aires y repartían en Brasil. Y otros primos estaban en Bombay y otros en en Sídney. Bueno, era la la estructura de la familia del lado de mi padre, por lo menos, era del Imperio Británico. Ellos producían y se autoimportaban y distribuían en en las distintas colonias o en un dominio como era antes Argentina, que era un dominio británico económico. que Perón lo haya querido ver así o no es otra cosa, pero lo ves en las estaciones de tren, lo ves en el puerto o sea hay un montón de, de cosas que te la borran de la historia pero hay una razón de por cual todo el mundo juega al rugby y todo el mundo hay jugadores de polo de primera y todo eso es porque la Argentina hasta los años hasta de la época de posguerra estaba ligada de prácticamente casi 100 años a, a la economía británica este y de ahí la, de ahí la, mi familia en la Argentina y muchos otros no el lado materno mi abuelo de Yugoslavia viste se fue a Yugoslavia de joven trabajó en el ferrocarril británico después se fue a Uruguay de, trabajó de gaucho un poco venía de, de otros recursos totalmente distintos no no venía de, de la opulencia del imperio venía de una clase eh, campesina de, de Yugoslavia, y mi abuela nació en un viñedo en, en Carmelo, viste, muy distinto, y les agarró la depresión y todo eso, mi viejo estaba volando aviones, corriendo carreras de autos. Sí. navegando, estaba en otro viaje, este, y mi madre, eh, como que era odontóloga, fue la, la segunda odontóloga de argentina, fue la primera odontóloga mujer en, en Estados Unidos, en Boston, este, venían una ascendencia típica de hija de migrante, mi hija la doctora, este, y, y bueno, eh, se encontraron a mitad de camino ahí, a través del Yoting. ¿No? Entonces yo, yo vengo de eso, de, un, de una familia pluricultural, eh, primer, soy primera generación argentino, eh, amo mi país, ...y a un montón de otros lugares del mundo también, ¿no?
1: ¿Y qué te pasa estando ahora en Costa Rica, Edwin? ¿Con quién vivís en Costa Rica?
0: ¿Con quién vivo? Tengo tengo una amiga alemana que me alquila el tercer piso... (risa) ...fuera de eso vivo con su perro y su gato... ...somos muy amigos... eh, ...vivo en una casa bastante grande... Eh, alquilo búngalos y tengo antes yo trabajaba con, con los caballos, el tercer piso y el, el, este y los búngalos y pues tengo un establo también en la propiedad eh, eh, y un rancho para hacer parrilla argentina y todo eso era parte del construí el lugar en base al negocio que estaba que tenía antes ahora lo, los alquilo de forma permanente y tenemos que vivir como una pequeña comunidad, ¿viste? Tengo un, un inquilino que la mamá es argentina, el padre es afrocaribeño, tiene como 20-22 años, y la otra es una chica del tigre que vive en el otro húngaro, argentina, y la, la alemana que vive arriba es de Berlín del Oeste, este, hija de un español y una alemana. Este es cómico,
1: ¿no? Es un el, lugar de cabañas donde vos es sos un el que de, de naciones, claro, acá en Puerto Viejo. Okay, es, es un lugar de así de, de cabañas de alquiler, donde vos sos el local el que alquila las habitaciones las cabañas y que convive un poco con estos turistas.
0: Bueno, no son turistas, ellos también viven acá, ¿no? Uno trabaja en restaurantes, los dos chicos los más jóvenes trabajan en restaurantes. Eh, Natalia es eh, masajista hace masaje Thai y y aparte tiene un alquiler en Berlín ahora está en Berlín Eh, alquila un departamento que tiene en Berlín y y bueno, con eso vive acá tranquila a la tarde trabaja un poco y eh, durante el día se va a la playa a pasear el perro Eh, yo me voy a surfear y después tengo un un equipo de indígenas que me me hacen el mantenimiento, somos muy amigos de hace muchos años, y saben hacer de todo, y por otro lado también estoy muy metido con la comunidad afrocaribeña, desde el el vamos, todas las tierras se las compré afrocaribeños porque los afrocaribeños antiguos, eh, digamos los, los mayores, ¿no? eh, muchos eran jamaicanos y tenían todo ese código británico de palabra y eh, de hacer negocios bajo palabra, eh, yo me entendía lo, lo más bien, ellos pensaban que yo era americano, porque ya no tengo acento inglés, pero de golpe empezaron a hablar en castellano pensando que yo no entendía y yo, yo los empecé a joder y cuando abrí la boca y dije, sos argentino pensé que eras californiano me decía, pero, y ahí entré, viste porque entras en, en un juego viste que, que hablas inglés y hablas castellano y después el patois que es una mezcla que es inglés antiguo con acento africano y, y algunas palabras el castellano metido entre medio, algunas de francés. ...este... Pero bueno, al final terminás entendiendo el patois también, ¿no?
1: Contame, ¿qué estás mirando en este momento? Para visualizar un poco en este momento, ¿dónde estás en Costa Rica? ¿Cuál es la, la vista que tenés? Contanos un poco, ¿cómo es el contexto donde estás ahora en este momento? charlando por teléfono hace casi ya dos horas con Argentina
0: (risa) estoy a oscuras prácticamente porque ya ya bajó el sol y no no me he levantado, estoy tirado en la cama charlando con vos un poco yo vivo en una casa de madera de una una madera muy parecida al algarrobo, o sea que casi toda la madera es media rojiza es una casa de tres pisos Vivo en una finca, el sector que tengo desarrollado son dos hectáreas y el resto es selva, como 10 hectáreas más de selva, que lo dejo así como una reserva natural. Antes tenía potreros, pero cuando terminé con el tema de los caballos dejé que crezca todo de vuelta. Y así que tengo mi reserva natural personal y eh, mi, mi zona que, que me da de comer, digamos, ¿no? este y, y bueno, he aprendido un montón de cosas de los indígenas de los afrocaribeños la verdad que me he nutrido muchísimo de esas dos culturas en particular porque han coexistido acá por desde que desde que los barcos daneses de esclavos se encallaron en Cahuita y, y soltaron a la gente y, y, y esa gente está acá desde entonces desde el 1700 y pico y han tenido relación con los indígenas de, de hace muchos años, y también con la llegada de los jamaiquinos de, después de la eh, de, de, de la liberación de la esclavitud que vinieron a trabajar de Jamaica, los trajo United Fruit Company, Marcus Garvey y todos estos estaban acá, y también Panamá, que para, también los jamaicanos fueron para Panamá para trabajar en el canal cuando, cuando cuando hicieron el canal entonces toda la costa toda la costa originalmente de habla inglesa no, y al norte de Nicaragua tenías a los a los cimarrones que eran esclavos escapados que se mezclaron con los mezquitos hicieron un, un reino eh, aparte con las indias mezquitas, ¿no? imagínate estos negros que trabajaban en, en, en las plantaciones que tenían unos físicos superdotados, se escapan en canoas, pescando tortugas y qué sé yo, y caen a la costa perdida de Nicaragua y hacen un reino con la tribu de los mezquitos. Un poco lo que hicieron los brasileros en Palmares, donde sale la capoeira y todo. Una, una, como una historia paralela de, bajo la misma época y las mismas circunstancias. ¿no? Entonces, acá uno eh, es una Costa Rica muy distinta a la, a la del otro lado, la del Valle Central y del Pacífico, muy distinta.
1: Y desde ese lugar, Edwin, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas esta música?
0: Granaderos marchando.
1: ¿Cómo describís el himno argentino?
0: El el himno argentino es muy positivo. Ceneteros, los labreles que supimos conseguir. Este, eh, Gloria y todo el resto, es, es, es de un pueblo naciente, ¿viste? expresa un pueblo naciente, un pueblo que quiere ir para adelante y que, que le ha costado en muchas, muchos eh, tiempos de, de, históricos, ¿no? Eh, las revoluciones internas, mientras martín quería liberarnos de España eh, los unitarios los, los federales y, y todo lo que pasó y, y, y del lío que salimos ¿no? porque cayó Napoleón allá y los británicos ayudaron y O'Higgins y eh, el otro loco también este Lord Coltrane, Brown eh, Belgrano, viste todo, todo este menjunje de gente que, que es la Argentina de, de, desde el vamos ¿no? eh, eh, y, y todas las controversias por las mismas diferencias en, en, en mentalidades en, en el criollo en el español y los clasicismos y todo eso un poco el, el himno argentino supera todo, todo, toda esa problemática en, en una canción de unidad para mí ¿no? para uh-huh. mí significa eso también uh-huh. recuerdos de estar mirando la bandera una mañana fría de invierno con el blazer, el pantalón gris este, soplándome las manos con el frío
1: ¿en qué colegio? <risa> ¿en qué colegio? Eh, yo arranqué en el marín
0: en el colegio Carmen Arreola de Marí, que estaba ahí en. Después, cuando volví, estuve un tiempo en En el Nacional de San Isidro. Estuve un año en el Nacional de San Isidro y después me pasé al San Nicolás. Este... Sí, sí, estuve en todos los colegios en San Isidro. ¿verdad?
1: Bien, recuerdos del Mundial. Y del Mundial, digo, el himno del Mundial. ¿Con quién festejaste el título de Argentina? ¿Cómo viviste el último mundial de fútbol? ¿Con Argentina campeón?
0: Este. Con un montón de (risa) Ah, afrocaribeños. Y con con los moros ahí alentando. Sí, y, 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 y lo loco es que el otro, el otro, el, el 78, fui al obelisco, hice toda la movida, porque estaba con la... que fui con mis dos primos, con Martín y Hernán, a, al obelisco, en el 78. Y me acuerdo que Hernán vino como una ola de gente y se lo llevó para el subte y lo perdimos, ¿viste? La, la, el, la gente empezó a moverse y empezó a caer como una catarata de gente para, para el subte este el, Las dos veces, el, el otro no me acuerdo. ¿En el otro?
1: 86. No sé fue? México, 86, Maradona.
0: Ah, el 86, estaba, no estaba muy atento, estaba, estaba pleno tratando de surfear olas grandes y estaba en otro viaje. Pero el de 78 y este último sí, esta última parte estaba en Argentina, los primeros partidos. Viste, y veía como salía a la calle y la gente gritaba y todo. Viste los los previos, ¿no? Ya cuando, cuando toqué la final estaba acá. Me tocó estar acá ya.
1: Ok. La última, Edwin. Hablamos de esas postales de la Patagonia, Expedición 1989, solo, escribiendo postales para mandarle a quien, a tu mamá, a tu papá, a tu familia, diciéndole. Estoy en este viaje, en esta aventura, buscando olas. ¿A quién iban esas postales?
0: Esas postales iban a mi tío y mi tía en Buenos Aires. Eh, eh, Carlos Arada y Betty. Este, Betty era la hermana de mi, de mi madre. Y nosotros, eh, en parte, cuando, cuando, cuando volví a Argentina nos criamos con ellos. O sea, la secundaria la hice en casa de mis tíos mientras... Mi madre revalidaba allá en Estados Unidos, en California. Este, entonces tengo como un juego de dos padres, ¿viste? Tengo mi mamá por un lado, mi padre que, que falleció, y por otro lado, eh, Carlos Arana y, y Betty Bosarich, que, que eh, digamos, cumplieron una función. Ellos no tenían hijos, entonces cumplieron. Muy- Fue todo experimental, ¿no? Muy muy bueno, mucho respeto este, mutuo, y había que había que tener un surfer en la casa también, ¿no? <ríe> Estaba obsesionado, <ríe> siempre pensando en la ola, y bueno, eso siempre me apoyaron con lo del surfing, mi madre también, al principio no tanto, creo que creía, quería que sea más yachtsman, pero después... Eh, después se, se resignó este, igual navego pero no no, no, no lo llevé a, a donde lo llevó mi padre pero creo que el surfing sí lo llevé a otro nivel y, y a, a un nivel no competitivo también, ¿no? que es distinto eh, eh, viste también qué yo, es a nivel náutico crucé el pasaje de Drake di la vuelta al Cabo de Hornos navegado por aquí y por allá he tenido barco en San Francisco, el Irish Cream, pero, digamos, yo me considero más surfer que náutico. La náutica es algo como familiar, ¿entendés? Es algo tradicional, que que, que ya lo llevo adentro, no no lo tengo que buscar tanto. El surf fue algo que... eh, que que encontré por las mías y que siguió un camino por las mías y que ese viaje a la Patagonia influenció a otra gente en Estados Unidos a a explorar las Aleutianas, eh, Islandia, Noruega y un montón de otros lugares. Después nos juntamos todos en en el viaje a la Antártida, pero digamos, yo yo soy un surfer de, de alma. Es lo que que sentí siempre. Eh, Nunca me sentí obligado a navegar, pero me gusta navegar también. Eh, Pero no lo lo siento con con la misma fuerza que que el surfing. Toda mi vida fue alrededor del surfing. Y usé la náutica para el surfing también. Pero, eh, no sé, es una vida bizarra también porque... eh, no tuve hijos, o sea, me, fue tal tal el foco que le puse a lo que hice, viste no nunca me preocupé tanto por la plata ni por estatus social, ¿viste? cuando cuando vos venís de dos ramas, una que, que viene de migrantes y otra que viene de, de opulencia británica, eh, la plata tiene distintos sentidos, de, de, de acuerdo a qué lado de la familia te querés identificar, este... Digamos, heredé los buenos gustos de mi padre, la, la, eh, digamos, los códigos sociales, eh, y también de mi madre, eh, el esfuerzo, el trabajo, eh, viste salir adelante, valértelas por vos mismo. Entonces es una combinación simpática, porque me abrió puertas a todo. Este, hoy por hoy, todo lo que tengo me lo hice solo, nadie me dio nada, eh, y de lo cual estoy bastante orgulloso y, y, y aparte me divertí a través del, de todo el proceso. ¿no?
1: <risa> ¿Y cómo sería una postal hoy? Para tu viejo, desde Costa Rica, haciendo un recorrido de este libro La huella del Surfer, de Edwin Salem.
0: Este una postal metiendo todo ese libro es casi imposible. <risa> creo que cada página es una postal si podría mandarle a mis a, ya no queda nadie de la generación anterior a la mía de mi padre nadie, no quedó nadie si podría mandarle a mis parientes y a mis ancestros el libro eh, se lo mandaría por UPS o Federal Express con un ángel <ríe> porque pesa más de un kilo No no va como postal
1: ¿Y a quién va dedicado este libro, Edwin? ¿Hay alguien en particular a quien se lo dediques?
0: A todos, yo se lo dedico a todos los que lo quieran leer Porque eh, no no soy muy romántico en en, a ver a quién le dedico el libro eh, De hecho no no hay una dedicatoria en el libro en sí. El, el libro es, es mi conocimiento para todos los que tengan interés en, en, el, en ese conocimiento. Eh, se van a divertir con las fotos, porque hay fotos muy simpáticas de distintas épocas. Y la verdad que, que el libro es un poco mi, mi vida, o sea, digamos los eh, cúspides. ¿no? cúspides de mi vida con relatos de otros de, de otros viajes también que, que, que ellos lo cuentan y hay, 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 hay pasajes muy simpáticos también de otras personas ¿no? este, el espinazo del libro sí son las aventuras esas cinco y, pero está también Olas del alma que es lo que estoy haciendo ahora que es eh, que lo hice con Mayra Pinto eh, que estamos haciendo Self Therapy y tenemos en un, un, un capítulo en Colombia, otro en Santa Clara del Mar, y todos acá en la costa del Caribe, en Cahuita y Puerto Viejo, y, y ayudamos a chicos eh, eh, que, que no tienen medios a, a meditar, a surfear, a pasar un lindo día en la playa con los padres. Eh, Mayra trabaja más con gente... ...necesitada urbana... ...que es un poco más complicado... ...yo trabajo con gente rural... ...y Carlos Tuneo también... ...que está en, en el Chocó de Colombia... ...trabaja con... ...con gente que vive... Eh, ...con bajos recursos en, en... zonas rurales... ...del oeste de Colombia... Eh, ...también trabajamos con otra gente... Eh, ...con... ...la... Uh, ...la Fundación que Bolívar de Venezuela... ...le mandamos tablas... ...también mandamos tablas a Venezuela... Trabajamos, entrenábamos con Mayra también a eh, Ola Cuba, que están en La Habana, eh, a el club eh, de surf, eh, eh, un, uno que está en Popoyo, eh, como se llama, la playa se me escapa de. De tener que tomar alguna píldora para. Sí.
1: <risa> para acordar. Muchos de muchos spots,
0: que lo maneja un médico. Este, eh, y, y bueno, hicimos un grupo WhatsApp de entrenamiento de Surf Therapy con estos países de la región del Caribe, ¿no? Eso es lo que, lo que estoy haciendo. Estamos haciendo un proyecto en Ghana también con con la ASWA que es eh, con Ezequiel Rivarola con con el arquitecto surfer eh, con Jara y eh, y Mayra y un grupo de gente con Ali Royals eh, Surf and Soccer Foundation de Ghana es una especie de proyecto arquitectónico eh, surf ...y fútbol club... ...en la playa, en Anomago... ...ellos ya trabajan con chicos... ...yo Ali lo conocí en... en Ghana... ...y, eh, digo, en Sudáfrica hicimos un mismo curso... ...de Surf Era Mayra también lo conoce... Eh, ...en Cape Town... ...y, y bueno, él... Eh, ...no entiende mucho de surf... ...entonces hay que dar, ir a darle una mano... ...y bueno, salió este... ...este proyecto con con Ezequiel y Nahuel para para, para hacer, me dice che, conoces a alguien que, que tenga fútbol y, y, y ser, sí, tiene uno, pero está en la otra punta del planeta, en África. Eh, pero era, era lo justo. Entonces estamos ahí en tratativas para ir ahora en invierno, en julio, agosto, septiembre por ahí. Todavía no, no definimos. También presentamos, nos eligieron eh, para un, un premio de arquitectura bienal, no lo, no lo, no lo ganamos en New York. Este, eh, eso también eh, está todo en el libro. y Bueno, este, me, me mantengo ocupado con eso, que es seguir transmitiendo la vibra del ser uh, más allá de, de las clases privilegiadas o de las clases medias, como, como terapia a mí el surf, como puedes ver, me dio muchísimo y yo quiero que abrirle esas mismas ventanas a, a un montón de chicos que no, no tienen los mismos medios, que por ahí viven en barrios jodidos o que eh, viste viven en una finca de, de subsistencia, eh, viste y, y que el surf les abra por el lado sano un montón de otras puertas... También vos sabés que el ser trae un montón de otras cosas que no son muy positivas eh, y eh, justamente eso es lo que no queremos transmitir. O sea, que salgan de las drogas, si están en las drogas, darles un un empujón eh, eh, psicológico, moral, para que tengan mejores perspectivas de la vida, que, que tengan horizontes, así como el horizonte que ves en el mar... Eh, el hecho de pararte también en una tabla es elevarte a nivel espiritual y eh, un poco hacemos ese tipo de de cosas que al final los chicos que por ahí no se quieren levantar temprano el día que que hay que hay surf therapy quieren salir corriendo para la playa o o, o, o cuando hay mal clima o les inventamos otro proyecto, los llevamos a una a una una reserva natural, o o Mayra los lleva a hacer natación en invierno, eh, limpieza de playas, eh, cosas positivas que que los empoderan, ¿no? Esa esa es la última, porque al final, como le decía un amigo, después eh, de de ser un buen surfer y haber surfeado un montón de cosas, pasas a ser un cook <risa> cada vez te cuesta más pararte, cada vez este, el cuerpo tarda más en recuperarse y, y bueno, por eso se llama La huella del surfer y el libro termina con eso, no importa eh, de, de dónde vengas o eh, dónde estés en este mundo, eh, no hay nada más lindo que surfear con buenos amigos.
1: Muy linda charla Edwin, la verdad que un verdadero placer hablar con vos, conectar ahí con la naturaleza, con los monos, con esa cabaña, con la madera, con la selva de Costa Rica y toda esta reflexión, nos llevaste de viaje realmente, por la Patagonia, por Alaska, por Mavericks, por Antártida y cerramos en Malvinas, bueno, muchas enseñanzas de verdad en esta conversación.
0: Buenísimo, y gracias por, por dejarme presentar esta visión del surf también. Yo te lo agradezco mucho.
1: Un verdadero placer. Bueno, nos veremos seguramente en Argentina cuando vuelvas. Y tal vez, ¿quién dice alguna vez ahí conociendo ese lugar en Costa Rica tan mágico como lo describiste?
0: Sí, venime a visitar cuando quieras, lugar hay. así que Y Tablas también. Okay. Así que acá nos faltan acá nos faltan tablas Ni techo ni comida Así que cuando quieras
1: ¿Qué vas a cenar esta noche? Ya ya es ahí tres horas de diferencia ¿No? Para abajo, con Argentina acá son las 22.30 de la Bien, noche me,
0: Después de hablar con vos me voy a comer Un bife de chorizo Bien ahí <risa> pues me, 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 me trajiste nostalgia Así que me voy a hacer una ensalada mixta Con un bife de chorizo
1: Bien Cocinas milanesas ahí, hay un fernet. ¿Qué, ¿Qué costumbres de Argentina todavía mantenés en medio de la selva de Costa Rica?
0: Y tomo mate a la mañana y a la tarde. Eh, ¿Qué más? Tengo, tengo la parrilla siempre lista para hacer un asado. Eh, después, eh, no soy fernetero, me quedo al lado británico, tomo whisky. Bien pero sí me gustan los vinos argentinos, los Malbec, los Shiraz. Este, de vez en cuando, una tarde de muy calor, con, de mucho calor, con un poco un, 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 un Chardonnay, o, este. pero soy más tintero. ¿viste? ¿no? Acá hace mucho calor para el Cabernet Sauvignon, pero el, el Malbec argentino, eh, por lo general, es muy bueno. Eh, Girá también Y son, son vinos un poquito más light De cuerpo eh, que, que andan un poco mejor En este clima ¿no? eh, Si yo me como un bife de chorizo Y un cabernet de niñón Me duermo antes del postre
1: <risa> Y al revés ¿Cuál es la, la comida preferida así Más autóctona Que has especializado en Costa Rica Cada vez que tenés un huésped Un amigo, un visitante argentina Que decís, che, tenés que probar este plato que viene de este árbol o, eh, no sé, o esta especialidad que te voy a cocinar. ¿Cuál es ahí la, la preferencia de Edwin Salem?
0: Bueno, mira, de acá de la finca tengo eh, limón, mandarina, papaya, bananas, platanos, este, yucas, eh, un poco este, guayabas, eh, un poco de fruta eh, para el desayuno, eh, Después, eh, si, si sos medio anglo, 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 anglófilo Te puedo hacer un, un full English breakfast Con huevos revueltos, chorizo <ríe> Tomate frito <ríe> Depende de cómo quieras arrancar el día Si quieres arrancar liviano, cafecito con, con un plato de frutas, con yogur O si no, lo que te acabo de escribir Que no lo recomiendo si vas a ir a surfear
1: <ríe> No, es una bomba
0: Una vez cada tanto, si venís con medio de resaca de la noche de Puerto Viejo, después bailar reggae toda la noche y tomar ron, el full English es bueno. (risa) Después hay hay un montón de de, de comida caribeña, el rice and beans, que que, que lo hacen con aceite de coco y y una una salsa caribeña con, con pollo. ...es riquísimo también... ...con pescado... Eh, lo, ...los platos autóctonos son riquísimos... ...los que hacen acá los afrocaribeños... ...el rondón... ...que en realidad quiere decir rundown... Eh, que, ...que son... ...mariscos, langosta... Eh, ...cangrejos, pescado... ...todo metido en una sopa con, con... yuca, con papa... ...con... ...con todo tipo de, de vegetales... Distintos, eh, distintos, eh, distintas raíces eh, con aceite de coco también. Una receta, no, no la tengo muy clara, pero los pibes que la hacen, te comes esa sopa y salís de, de, disparado directamente.
1: Bueno, habrá que ir a probar un poco.
0: Comete un rondón. <risa>
1: okay. Bueno, Edwin, un verdadero placer, loco, charlar con vos. Y bueno, seguiremos ahí en contacto, la verdad que un verdadero placer. A disfrutar la cena ahí en Costa Rica. Y saludos ahí a a los monos que están ahí atentos a tu charla, ¿no? Diciendo, ¿y este con quién habla?
0: Sí, acá ahora se van a callar hasta la mañana, a menos que (risa) llueva. Ahí empiezan a joder de vuelta. (risa) Son mis vecinos. <ríe> mucha tolerancia con un mono está muy bien, está muy bien. <ríe> bueno Rama, un, un placer la verdad y nuevamente te agradezco por darme todo este espacio y déjame hablar así hasta hasta cansarme prácticamente este, la verdad que buena onda y nuevamente estás invitado a venir cuando quieras Y bueno, nos vemos en Buenos Aires o en la playa, en algún lado.
1: Totalmente. Y buscaremos ahí, y recomendamos por supuesto este libro, La Huella del Surfer, para que lo vaya buscando ahí en las redes sociales, en Google, porque viene con un material con mucha historia, anécdotas, vivencias, una huella que deja Edwin Salem, y también con un material fotográfico de primera calidad y por ahí de la Patagonia, con lo que había, ¿no? Con lo que ese indígena te sacaba. Era lo que había. ¿O no?
0: Sí, no, viste, el, el indígena me daba pescado. ¿Me agarraste la ola surfeando no?
1: Y bueno, ¿qué querés que haga? Bueno, del viaje a la Patagonia, sí. imagínatelo de alguna manera.
0: Mira, cada uno en la vida eh, da lo que puede dar. Yo estoy dando surf, él medio dio pescado. Este, qué sé yo, viste. Es todo, es todo un calidepropio de, de experiencia, ¿no? La vida, la vida es un viaje. Es, hay, que, hay, que, hay que aprovechar el tiempo que no está acá.
1: Totalmente. ¿Atesorás todavía esa cámara de fotos? De la Patagonia, de esa expedición ¿Tenés todavía esa cámara que te acompañó? ¿Esa cámara de fotos del 89?
0: No sé, tendría que ver en algún cajón En la casa de San Isidro, por ahí quedó ahí No estoy seguro todavía Tendría que ir y revolver Viste, yo no soy tanto de mirar para atrás Soy para vivir el presente y, Y planear el próximo viaje (risa)
1: <risa> en ese estamos.
0: Trato de tener menos cosas Cada vez, viste, en realidad Quiero achicar todo
1: Ok, y ya hay un destino Ya hay un próximo viaje o por ahora Estás ahí tranquilo en Costa Rica
0: No, ahora estoy tranquilo Hasta que, hasta que vuelva a Ghana ah, y, y en Ghana Después veremos ¿viste? Este, Me gustaría Comprarme una casa en La Paloma, en Uruguay Eventualmente Para estar un poco más cerca Y eh, nada, viste, son Uno, uno persigue su sueño. Y yo sueño todo el día. Así que
1: <ríe> los doy abasto. Ok, a vivir el presente, es una buena manera de cerrar la entrevista, ¿no? Vivir el día a día. Disfrutar, uno está vivo. Y bueno, y disfrutar ese presente, ¿no? Es importante
0: Sí, si vos, si vos lees todo lo que es el Zen Budismo Te lleva a eso No hay que no hay que comerse el coco de, por los errores Tampoco hay que irse muy adelante al futuro Hay que estar hoy, hoy es hoy Así que Sigamos viviendo el hoy de cada día, ¿no?
1: Ok, nos quedamos con esta frase Vivamos el hoy, de cada día Bueno, bro Abrazo grande Edwin, gracias por esta linda charla Gracias a todos los que están ahí conectados Escuchando la entrevista A los que también la comparten y demás en Spotify Y bueno, gracias por por esta charla Por tantos años de, de surf Bueno, y seguiremos ahí Hasta la próxima entrevista
0: Dale, hasta la próxima ola
1: Totalmente Abrazo grande Edwin Abrazo Rama Hasta luego Un verdadero placer hablar con Edwin Salem Desde Costa Rica La Huella del Surfer Libro Altamente recomendado Surfer Rock Podcast